0: Alors si vous ne le savez pas, ce podcast n'est sponsorisé d'aucune manière, donc bah, au début du podcast, j'en profite sans vergogne pour faire la pub pour nos propres produits, ça m'évite de vous vendre des coques de téléphone à la con dans le meilleur des cas ou alors des placements honteux pour des assurances vie sponsorisées. On ne mange pas de ce pain-là, ici. Ce n'est pas, le, pas le, la politique de la maison. Donc, j'ai écrit un livre avec mon associé Ben, qui s'appelle « Riche de liberté ». Et ce livre, dans ce livre, je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. C'est ce qu'on fait avec Ben au quotidien, c'est ce qui nous permet d'avoir aussi une vie libre et puis aller visiter des terrains et être dans la campagne, c'est vraiment sympa. Et la promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge. Alors ça ne va pas se faire tout seul, il faudra quand même travailler, mais je vous assure qu'on peut largement les faire, même bien plus que ça, et dans le but de pouvoir en vivre, de pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer bah, plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « une vie de liberté ». C'est là où je suis le plus présent. Vous pourrez me suivre dans mes pérégrinations, dans mes voyages et dans mes journées de boulot. Vous verrez dans les stories à la une, j'ai même mis des, des, des vidéos de chantier où vous pouvez voir la division foncière en action. Et si vous avez envie d'aller plus loin euh, sur ce domaine-là, on a une formation qui s'appelle « Division foncière expert ». Où là, vraiment, on va beaucoup plus loin sur tous les calculs de TVA, toutes des choses que je vous épargne parce que voilà, ça va être un peu barbant en podcast. Si vous avez envie de, de travailler sur d'autres domaines avec nous, on a fait une formation pour apprendre à gérer ses finances perso. On a fait une formation pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF ou même dans la crypto avec notre pote Max en partenariat avec Max. Et on a regroupé tout ça et on a travaillé avec mon, mon acolyte Yann, des Gentlemen Investisseurs, mon second podcast, qui sort tous les vendredis à 10h. À et on a, on a travaillé, on a tout mis en commun, tout notre savoir et on a fait une formation, une grosse formation qui s'appelle Global Invest, un programme euh, voilà, qui, qui regroupe bah, tout ce qu'on sait, qui sera si tout va bien, bientôt disponible au CPF. Aujourd'hui, j'ose plus rien dire, mais enfin voilà. Et euh, donc tout ça, vous avez tous euh, les, les, les liens dans la description du Podcast ou dans mon Instagram. Et j'en ai fini avec la pub. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Et nous, on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui sort tous les lundis à 10h, qui s'appelle, lui aussi, comme moi, Une vie de liberté, et dans lequel on apprend à être plus libre, bah, que ce soit dans les poches, parce que oui, dans le monde dans lequel on vit, il faut un peu d'argent si on veut en profiter. Et là, on le voit, hein, c'est le podcast sort pendant l'été, c'est la période des vacances. On fait que dépenser plutôt que de sortir de l'argent. Donc oui, effectivement, il faut un peu d'argent si on a envie d'être libre. Mais, mais <rire> on apprend aussi et surtout à être libre dans sa tête. Parce que comme Corneille dans ce domaine, je viens de loin. Et, euh, et, voilà, et vous le verrez encore plus aujourd'hui avec le podcast de la semaine où on va encore retracer pas mal de choses de, 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 de mon parcours qui reviennent sur, tête, sur cet aspect-là. Et croyez-moi, voilà, si on n'est pas libre dans la tête, on a beau avoir tout l'argent du monde, je crois qu'on n'est pas libre tout court. Donc je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les quinze jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit commentaire suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Karim, Xavier, sempic Clément, Cyril, Nimbus, Ricola, Michael, mélie Clément, Jean, Bernard, Aïcha, Igor, Hilario, Florian, Anatole et Jérôme. Un grand merci à vous tous, c'est vous qui faites vivre ce podcast et j'en oublie sûrement cette semaine parce qu'il ne faut pas m'en vouloir. Moi aussi j'étais en vacances et moi aussi j'en ai profité et, euh, et je suis sûr que j'oublie des gens. Merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des DM, euh, vous avez été super nombreux à m'envoyer des DM sur ce podcast, mais on aura le temps d'en parler un petit peu plus tard. Le petit point sur les réseaux, on est 2094 sur YouTube, on est 569 sur Soundcloud et on est à 324 notes sur Apple Podcast avec un nouveau commentaire. Merci à Lemurodic pour ton commentaire et ta note 5 étoiles, ça fait très très plaisir. On est 6775 sur Insta. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez envie de me parler en direct, en live. C'est là où je suis le plus présent et je prends encore le temps de répondre à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas. Et euh, merci encore à tous ceux voilà, qui like, qui mettent des commentaires. C'est vous qui faites vivre ce podcast et ça fait très plaisir. Je vous propose qu'on passe aux petites news. Alors, la première news, c'est que le podcast de cette semaine est en vidéo, le podcast intégral, même la partie que j'enregistre en ce moment. Donc, si tu le découvres sur YouTube, bah, ce n'est pas une surprise, tu viens de me voir parler. Si tu écoutes le podcast sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, bah, tu peux aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Tu, verras, tu me verras dans mon bureau <rire> que j'ai rangé. Pour l'occasion, parce que c'était un peu le bordel et je suis en plus entre deux semaines de vacances. Euh, je reviens d'une semaine à l'île de Ré et je repars dans le sud. Je me suis arrêté seulement deux jours à la maison puisqu'il y a un festival à côté de chez moi. Je vais avoir le temps de vous parler de tout ça. Euh, voilà, un festival de musique qui est vraiment très sympa. Donc euh, là, <rire> je me suis couché bien tard hier. Je ne sais pas la tête que j'ai sur la vidéo, mais on va faire confiance à la définition de l'iPhone <rire> pour pour améliorer tout ça ou pas on verra. Donc voilà, donc le podcast en tout cas de la semaine est en vidéo intégralement en vidéo, le duo de la semaine avec Fab, je vais en parler tout à l'heure et vous allez pouvoir voir ça est enregistré en vidéo et puis euh, comme c'est euh, Luc qui m'a fait le montage de toute cette vidéo il m'a dit mais Tony il faut que tu filmes toute la première partie aussi tu peux pas juste nous mettre qu'un morceau en vidéo donc faut que tu filmes tout et euh, j'ai relevé le défi donc on verra déjà je, je dis j'ai relevé le défi ça fait six minutes que j'ai commencé donc on va voir si j'y arrive j'avoue que la caméra me perturbe quand même parce que d'habitude je peux me gratter le nez pendant le podcast <rire> et là bon bah là c'est filmé quoi donc voilà euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire cette semaine euh, Je reviens d'un stage d'une semaine de surf à l'île de Ré, c'était absolument exceptionnel. Maintenant, j'arrive à faire des virages sur les vagues, donc je vais peut-être bientôt pouvoir faire concurrence à Cédric Froment, le, le trader surfer, et son excellente vidéo qui sort tous les samedis, euh, samedis matins que je vous invite à à écouter, en tout cas si vous n'êtes pas abonné, c'est vraiment très très intéressant. Lui il est parti à l'île Maurice pour faire du surf et, et, voilà, et trader en même temps. Et, euh, et j'avoue que bah, moi le surf c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'en avais déjà fait plusieurs fois et là vraiment sur une semaine faire un stage euh, où on en fait tous les jours c'était vraiment exceptionnel. Donc on a passé un super super moment. Et euh, là je repars 15 jours dans le sud, je vais voir Léna dans le sud et on va pouvoir finaliser le, le livre qui va sortir à la rentrée. Je donne plus de date maintenant, mais normalement, j'ose espérer que d'ici la fin septembre, on devrait y arriver. Alors, il y a la rentrée littéraire en même temps. J'espère qu'on s'en sortira. Mais euh, voilà, on va finir, finaliser le livre avant de l'envoyer à l'éditeur. Donc, je pense que ça va être vraiment très cool. En parlant de Léna, elle a terminé la vidéo de la Porsche. Donc euh, voilà, cette vidéo, elle sera sortie au moment où vous écouterez euh, ce podcast, euh, puisque vous allez l'écouter le 15 août et la vidéo sera sortie le mercredi d'avant. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir sur la chaîne YouTube. La vidéo, où je vous explique euh, voilà, pourquoi j'ai acheté, acheté cette voiture-là, combien je l'ai payée, est-ce que j'ai fait une affaire à l'achat ou est-ce que je me suis encore acheté <rire> Encore, non. Ou est-ce que je me suis acheté un vieux passif <rire> et euh, j'ai fait une bêtise Je ne pense pas, mais je ne vous dévoile pas tout. Je vous invite à aller voir cette vidéo, euh, on a fait ça un petit peu en mode essai, on a essayé de rendre ça ludique et sympa. J'espère que ça vous plaira, en tout cas vous m'en direz des nouvelles. On s'est éclaté à la filmer, il y a un beau montage, donc euh, voilà, je vous invite vraiment à aller la voir. Euh, je voulais vous dire que j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé, ces vacances, j'en ai parlé en story pour ceux qui me suivent sur Insta. Il a été écrit par un auditeur du podcast qui s'appelle Hilario Pax. Euh, C'est un livre qui est excellent, qui est sur la Formule 1 justement, on reste dans le domaine de la voiture. Euh, « Hilario s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si Ayrton Senna avait survécu à son accident le 1er mai 1994 sur le circuit d'Imola pour ceux qui ont la quarantaine <rire> maintenant, moi j'étais assez fan d'Alain Prost et d'Ayrton Senna quand j'étais jeune, c'était mes héros et je me rappelle vraiment là où j'étais quand j'ai appris le décès d'Ayrton Senna j'écoutais le Grand Prix à la radio, j'étais en train de remonter du sud avec mon papa et je me rappelle ça nous avait beaucoup choqué et, euh, voilà. et ce livre je l'ai adoré, je l'ai trouvé excellent il est dispo sur Amazon, il s'appelle Imola le jour d'après d'Hilario Pax si vous aimez la voiture je vous invite à aller le, le lire, c'était vraiment très très cool j'ai passé un très bon moment euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore dans les petites news Défi TikTok. Alors là, vous me direz ce que vous en pensez. Mais euh, j'ai envie d'essayer en... en ce moment. Tout le monde se met à faire des shorts, des réels, euh, Instagram. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire, mais je me suis posé une question et je me suis dit que ça pouvait peut-être augmenter ma visibilité, en tout cas pour ce podcast. Et j'ai envie de relever ce défi-là, c'est de, pendant 30 jours, donc ça, c'est Lena qui devrait s'en occuper, normalement, si tout va bien, pendant 30 jours, poster 30 réels sur TikTok. Donc, créer un compte TikTok pour l'occasion, mon Dieu <rire> Mais voilà, je me dis que ça peut peut-être me ramener du monde. Euh, pour tout dire, quand j'étais au fit, j'ai vu Don Pierre Albertini qui a parlé de ça, qui s'est mis justement sur TikTok, puisque lui, il a aussi un discours assez profond, il fait des vidéos de 3 heures, vous voyez, il se rapproche un peu plus de la mentalité Tonton ton Mindset que la mentalité TikTok. Et pourtant, il est sur TikTok. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ça permet de toucher pas mal de monde. Ça permet d'être beaucoup vu puisque ce n'est pas le même algorithme qu'Instagram. Et dans mon idée, j'ai vu une autre vidéo de Stan Leloup qui en parlait. Stan Leloup, c'est marketing mania, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est aussi quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui fait des super vidéos. Et ce n'est pas non plus trop l'esprit TikTok consommation rapide. Et pourtant, il s'est mis à faire ça puisque pour lui, dans son idée, c'est un produit d'appel. Et avec des petites vidéos courtes, bah, ça permet aux gens de basculer sur la chaîne YouTube et peut-être sur les podcasts. Et voilà, je fais aussi des podcasts parce que j'ai envie qu'ils soient écoutés par le plus grand nombre. En tout cas, ça me ferait plaisir. Ça serait chouette que mon message se diffuse. Et donc, je me dis pourquoi pas essayer avec ce biais-là. Euh, j'ai fait un défi 52 semaines, 52 vlogs. Donc, de la matière, il y en a pour faire des réels. Et euh, voilà. Donc, je pense qu'on va faire ce défi-là au mois de septembre. 30 jours, 30, 30 TikToks mon Dieu Donc, on verra ce que ça donne. Et en tout cas, c'est un défi que j'ai envie d'essayer juste pour voir si ça transforme en écoute sur le podcast. Si au bout de 30 jours, les écoutes du podcast augmentent, les écoutes ou en tout cas, pardon, les vues sur les vidéos YouTube augmentent, celles qui sont un peu plus intéressantes que des morceaux de 30 secondes. Mais euh, voilà, pourquoi pas essayer en tout cas Il faut être un bon sceptique dans la vie et euh, voilà, je vais, on va tenter ce défi-là et je voulais vous en parler. Euh, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, et euh, je continue ma petite pub pour ma soirée de fin d'année du 26 novembre. On va être 160 en tout. Si, bien entendu, on arrive à vendre les 7 places qui restent. <rire> Donc, il reste 7 places pour cette soirée de, de, de fin d'année qui aura lieu le 26 novembre à Brignet. C'est la soirée de fin d'année des gentlemen investisseurs. Il y aura Ben, il y aura moi, il y aura même mes parents. <rire> il y aura tout le monde. Il y aura Alex, le, le boss du club des rentiers. Il y aura Kylian, le petit malin de limo. Il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de monde, ça va être vraiment exceptionnel, une très, très belle soirée. Donc voilà, il reste 7 places avant qu'on soit complet. Euh, il y avait 140 places au départ, j'en ai fait rajouter 20. On en a vendu les 13 de plus, bon, les 7, je pense qu'elles partiront d'ici là, d'ici le 26 novembre. Mais voilà, n'attendez pas le dernier moment si vous avez envie de venir nous rencontrer, nous voir. Voilà, je vous invite à venir, en tout cas, je pense qu'on va passer un excellent moment. Euh, allez, on en a fini avec les petites news. Je vous propose de revenir sur le podcast de la dernière quinzaine, un podcast que vous avez vraiment bah, adoré, si j'en crois les écoutes et vos messages. C'est un truc de fou avec notre notre Alex. Euh, voilà, ben, en encore une fois, merci à toi Alex, c'était vraiment top, euh, Alex m'a reçu chez lui à la Clusa, euh, on est allé au restaurant ensemble, on a passé une super journée, euh, comme il est moniteur de ski, il m'a fait découvrir le domaine, c'était bah, top, c'était une super super journée, euh, encore un grand moment passé ensemble, et, euh, et voilà, puis une petite machine de guerre encore <rire> notre Alex, <rire> ben, comme, euh, comme en témoigne le message d'Hilario justement, Hilario qui me dit « une machine de guerre, c'est Alexandre quand je pense à ce que j'étais à son jeune âge ». Et donc, voilà pourquoi j'ai voulu lire ton message, Hilario, parce qu'il ne faut pas forcément qu'on se dise quand je vois Alex à 21 ans, moi à 21 ans, à l'époque, je jouais à GTA 3, je m'en rappelle, et j'étais collé sur ma PlayStation. Alors oui, si je ne dis pas de bêtises, mais c'était dans ces eaux-là, hein, c'est ça. Et euh, j'étais en études, j'avais aucune idée de mon avenir. Je faisais des études en mesures physiques et après en licence maîtrise en plasturgie. Donc, je devais être entre l'IUT la, la, et la plasturgie. Ça ne me plaisait pas du tout. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je n'avais aucune idée des investissements, de tout ça. J'étais complètement, mais loin, loin de tout ça. Et forcément, je me dis que moi aussi, j'ai perdu des années. Après, il ne faut pas réagir comme ça. Il ne faut pas penser de cette façon-là. Euh, voilà. Les choses, elles arrivent quand elles arrivent. Et je pense qu'elles arrivent toujours au bon moment. Voilà, C'est comme ça. Il faut faire un peu confiance en la vie. Et, euh, et voilà, ce n'est pas, pas dramatique. C'est pour ça que je veux aussi passer ce message-là. Ce pas parce qu'Alex a 21 ans qu'il a fait tout ça que tout le monde faut... doit se dire « je suis en retard, j'ai 40 ans, j'ai pas commencé ». C'est pas grave, le tout c'est de commencer et de mettre un pied devant l'autre. Et, euh, et c'est ça qui compte parce que on va le voir avec le message de Jean, c'est le chemin qui est aussi le plus beau. Et peu importe à l'âge où on commence, Et euh, je ne vais, je vais pas spoiler, je vais lire le message de Jean. Notre Jean Notre Jean-Jean qui sera au voyage moto des gentlemen Investisseurs au mois de, de septembre. Mon Jean-Jean qui me dit bravo à Alex pour ce début de parcours qui s'annonce prometteur. Que c'est bon cette jeunesse où l'on fonce. Ça me ramène quelques années en arrière où 2015, j'avais commencé par Olivier Seban, 2016, mon premier QLRR et ma première colloque que j'ai aussi fait à Bordeaux. Ça nous fait des points communs. Allez, on va soulever des montagnes et kiffer sur le chemin en bonne compagnie. Et j'ai voulu lire ton message, Jean, parce que j'ai trop kiffé, en fait c'est exactement ça moi aussi j'ai beaucoup de nostalgie et c'est paradoxal parce qu'à l'époque j'en chiais mais pour mes années de rat race aussi où euh, j'empilais mes investissements quand j'allais voir mes chantiers quand j'allais à mon immeuble maudit de, de saint étienne pour, euh, bah, pour voir où en étaient mes locataires pour, pour voir mes travaux parce que bah, quelque part je kiffais le chemin de cette indépendance et aujourd'hui il n'y a pas un jour où je ne l'apprécie pas Là, cette semaine, j'étais au surf, on a fait une semaine de bourse incroyable. Tous les matins, j'allumais la bourse, je voyais que ça avait monté et que je gagnais de l'argent sans rien faire. Je voyais mes loyers rentrer. Je me disais que bah, c'est vraiment magnifique et c'est la vie que j'avais envie de vivre et que j'expérimente en ce moment. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça parce que c'est génial tous les jours de vivre ça. Mais à la fois... J'ai beaucoup de tendresse et de nostalgie pour le chemin, euh, pour les moments où je faisais mon petit DCA tous les mois euh, en ETF, que voilà, je, je faisais mes investes les uns après les autres, la, la maison que j'ai construite euh, fin 2018, je me revois, aller faire les plans, euh, aller négocier avec le maître d'œuvre et ainsi de suite. Et j'ai beaucoup, beaucoup de nostalgie pour ces moments-là et, euh, et j'ai kiffé le chemin. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. C'est pour ça que je parlais du, du message d'Hilario tout à l'heure, faut pas se dire « je commence trop tard » ou quoi. Il faut, faut apprécier le chemin. C'est un moyen l'immobilier, mais il faut l'aimer aussi. Et la bourse, c'est un moyen pour l'indépendance, mais il faut l'aimer aussi pour apprécier ce qu'on fait et prendre plaisir sur, sur ce chemin-là. Et du coup, bah, c voilà c'est jamais du temps gâché, c'est jamais du temps perdu. On a un message de Eric, Eric qui me dit « Salut Tony, je termine l'écoute de ton podcast en duo. Excellente dose de motivation pour qui en manquerait. Bravo à Alexandre pour sa détermination et son envie de tout arracher. » J'ajouterai ou je reprendrai une simple phrase que j'aime donner « quand on veut, on peut ». Bah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise mon petit Eric Eric qui sera aussi au voyage moto des « Gentlemen Investisseurs qui était avec nous au Maroc. D'ailleurs, j'ai mon t-shirt « Gentleman Investisseurs du Maroc pour ceux qui voient la vidéo de ce podcast. Et, euh, et oui, c'est une phrase qui aujourd'hui, on est beaucoup critiqué quand on dit ça « quand on veut, on peut ». Euh, tout le monde va dire « oui, mais lui, il a hérité euh, »,« oui, mais lui, ses parents étaient derrière »,« oui, mais si, oui, mais ça ». Et encore une fois, je ne veux pas dévoiler la vie privée d'Alex. Alex, Alex c'est quelqu'un de très pudique, qui n'a pas voulu dire des choses, mais il n'a pas une vie facile. Euh, voilà, S'il y en a qui pouvaient penser qu'il euh, était né dans, euh, avec une cuillère en argent dans la bouche, ce n'est vraiment pas le cas. Donc, euh, c est, c est, ça prend encore plus son sens avec Alex, cette phrase-là, « quand on veut, on peut ». Et moi, j'ai vraiment coutume de dire ça et c'est vraiment quelque chose que je pense. Chaque fois que je suis allé faire mes invests, à aucun moment, je me suis dit euh, « on ne va pas me prêter ». Euh, la question, est pas est ce n'est pas « est-ce qu'on va me prêter ?», c'est « qui va me prêter ?» et « quand est-ce que j'aurai mon crédit ?». Et j'ai toujours réfléchi comme ça. Jamais j'ai douté qu'on puisse me prêter. Et j'ai toujours mis en place des solutions et j'ai jamais lâché jusqu'à ce qu'on me dise « oui ». Et quand on me disait un « non », pour moi, c'était juste dans le processus et à un moment, on allait me dire « oui ». Donc, dans ma tête, je n'ai jamais eu de refus de crédit. Bien sûr que j'ai eu des banques qui m'ont dit euh, « je ne vous prêterai pas ». Là, dernièrement, je vais faire des travaux à la maison. J'ai une banque qui me suit depuis longtemps, qui veut me faire nantir de, des fonds. Bon, ben, je suis allé voir... Euh, j'ai pris ça pas comme un refus parce que les conditions ne me vont pas, mais, euh, mais ça pourrait être une acceptation. Je suis allé voir une autre banque qui m'a prêté sans autres conditions. Euh, voilà, sans conditions. Bon, ben, ma foi, euh, le premier, ce n'était pas un refus, c'était juste une étape sur le, sur le chemin. Donc, c'est... C'est vraiment ça ce que je veux qu'on qu retienne. C'est effectivement, même si aujourd'hui ça ne fait pas bien, même si aujourd'hui ça fait un peu motivation à l'ancienne. No pain, no gain. Quand on veut, on peut. N'abandonne jamais. Ne lâche pas jusqu'à la mort. Je ne suis pas trop pour ce genre de motivation, mais des fois quand même un peu si. <rire> et effectivement, je vois tellement de gens qui se cherchent des excuses. Ben voilà, Alex, il était étudiant. Il a réussi à emprunter quasiment. 400 000 euros, 100 et encore plus maintenant, euh, en crédit in fine. Il a trouvé cette astuce-là. Il a monté un dossier incroyable. Qui est capable de monter un dossier de 150 pages pour aller voir son banquier Sincèrement, entre nous. Même moi, je ne le ferai pas. Et euh, je l'ai dit dans le podcast d'ailleurs. Et il n'a vraiment rien, rien lâché. Et aujourd'hui, on dit que les règles du Haut Conseil à la stabilité financière sont en train de se durcir, qu'il y aura de moins en moins de crédits attribués. C'est vrai. C'est pas un spoil. C'est vrai. Et si c'était si facile, euh, ben on ne serait pas tout seul dans le bureau, là, on serait 10 <rire> à faire des podcasts sur l'indépendance financière. Mais là, pour le coup, je suis tout seul. Et, euh, et voilà, l'indépendance financière, il y a beaucoup d'appelés et il y a très peu d'élus au final. Et oui, effectivement, il y a peut-être une personne sur 100 qui réussira. Il ben, faut faire en sorte d'être celui qui travaille le plus, qui va bosser pour être cette personne-là. Et effectivement... Euh, moi, je suis le premier à dire qu'être rentier, alors euh, voilà, effectivement, aujourd'hui, par la force des choses, je le suis rentier. Si j'arrête de travailler, ça rentre quand même. Euh, force est de constater que je travaille quand même beaucoup. Et des fois, je me dis que c'est aussi ce message-là que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il euh, bah, faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler, c'est vraiment work hard, play hard. quoi. Si on veut vraiment un, un moment beaucoup s'amuser, il bah, faut beaucoup travailler. Il faut continuer de travailler, de remettre sans cesse l'ouvrage sur, euh, bah, voilà, sur, le, sur le tapis en tout cas, enfin, vraiment continuer de travailler, travailler, un patrimoine ça s'arbitre, ceux qui pensent qu'un jour on est rentier, après ça s'arrête complètement, et si euh, on travaille c'est tricher, c'est pas vraiment être rentier ceux-là le seront jamais rentier, c'est pas un spoil hein, ils ne le seront jamais euh, être rentier c'est s'occuper de son patrimoine c'est travailler en permanence c'est toujours euh, bah, revoir euh, s'il n'y a pas un bien à arbitrer, s'il n'y a pas un placement à faire, puis c'est une passion aussi donc euh, il bah, faut persévérer dans, ce, dans, dans cette voie-là. Mais voilà, je m'égare. Mais en tout cas, bah, j'aime bien ta phrase, Eric, effectivement. Et toi, tu en es l'exemple même de « quand on veut, on peut ». Voilà, il y a des moments où, euh, oui, effectivement, il y aura, il, ce sera de plus en plus dur d'emprunter. Euh, ce sera de plus en plus dur de, de faire passer ses dossiers. Il y aura peut-être de moins en moins de biens sur le marché parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent le faire. Il y aura peut-être plus de concurrence. Il bah, faut être meilleur que les autres, voilà. Il ne faut pas lâcher. Donc, merci à toi, Eric, pour ton, pour ton message. Et on a un message de Igor. Pour finir, Igor qui me dit « Merci à toi, Tony, d'avoir invité cette personne très intelligente. Merci, Alexandre. Je connaissais le prêt in fine, mais je ne, connais pas, je ne connaissais pas pardon, ses stratégies, donc ça vaut de l'or, ces podcasts. Tony n'arrête jamais ses vidéos. La boule de neige est lancée. Moi, j'ai 24 ans et j'ai investi dans un appartement à Dijon, en partie grâce à la bourse et à mon business en ligne, où je vends des fiches de révision pour les étudiants. À bientôt, Igor. » Ben voilà. voilà pourquoi je voulais lire ton message à la fin, Igor, parce que ça symbolise tout. Alors déjà, merci à toi pour, 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 pour la pommade, ça fait toujours plaisir. Je n'arrête pas les vidéos, tu vois, je continue parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire, ça me plaît vraiment. Et, euh, et ouais, ces podcasts, ça sert à ça, c'est tu partages. C'est pour qu'entre nous, investisseurs motivés et euh, qui ont envie de se bouger, ben on se donne aussi les bons tips, on partage entre nous. Et, euh, et moi j'ai pas honte de le dire, à 40 ans c'est Alex euh, au mastermind du, du club des investisseurs quand il m'a parlé du prêt infiné ça a fait tilt dans ma tête parce que je connaissais le Prêt infiné et j'avais un invest, euh, c'était compliqué de le faire passer, un jour j'en parlerai sur le, le podcast mais euh, d'ailleurs, j'en ai même parlé dans le podcast précédent mais pas en détail j'ai fait ça en détail dans le podcast privé des gentlemen investisseurs parce que c'est vraiment là où c'est plus intéressant, c'est vraiment du détail de chiffres. Donc euh, voilà, si je le fais ici, ça va être vraiment pénible et chiant, on va dire. Mais, euh, mais euh, ça m'a fait tilt, où je me suis dit, mais voilà, mais cette affaire-là, si je fais un crédit in fine, elle passe, elle devient, ça devient encore plus rentable, ça devient encore plus intéressant. Donc euh, c'est donc top, et justement, bah, ça permet de, de partager tout ça ensemble. Et euh, je voulais te féliciter parce que voilà... Igor, 24 ans, tu as déjà investi dans un premier appart, tu as un business en ligne de vente de fiches de révision pour des étudiants. C'est des trucs où justement, tu, tu fais quelque chose d'utile, tu t as un business qui tourne et je trouve que c'est top. Voilà. Et ça illustre bien le message de tout à l'heure d'Eric, de quand on veut, on peut. Ben voilà, on trouve des solutions, on trouve des solutions. On peut avoir son CDI, on peut avoir un business à côté pour améliorer ses finances, pour peut-être pouvoir investir plus euh, en, en ETF tous les mois ou en bourse. Et c'est tout ça qui fait la boule de neige. Et donc, il ben, faut faire feu de tout bois. Moi, j'avais coutume de dire ça dans, à l'époque dans les travaux publics. On fait feu de tout bois. On va chercher tout, tous les clients qu'on a, tous les marchés, même les petits trucs, ben, voilà, même les petits chantiers, on les prend. Et c'est les, euh, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, euh, ben, félicitations à toi. Bravo. Et euh, je suis fier d'avoir une communauté comme ça. Ça fait vraiment trop plaisir. Et j'en ai terminé avec le retour sur le podcast de la semaine dernière et on va parler du podcast de la semaine, un podcast qui fait que je suis là en vidéo devant vous dans mon bureau, en tout cas pour ceux qui, le, qui regardent le podcast sur YouTube et cet épisode ça sera un épisode avec Fab aujourd'hui, avec Fabien Toruella, Fab mon coach PNL, mon ami surtout euh, aujourd'hui avant mon coach, c'est surtout mon pote. Mais voilà, il y a un an, pour ceux qui, qui sont des, des fidèles auditeurs d'une vie de liberté, j'avais fait un podcast avec Fab, où justement je l'interviewais, euh, puisque ben, j'ai fait un accompagnement avec Fab, donc maintenant ça a plus d'un an et demi, mais, euh, mais voilà, on a, on a passé des moments exceptionnels, c'est un accompagnement, je n'ai pas peur de le dire, qui a ben, clairement changé ma vie. J'en ai même parlé dans ce podcast avec vous, où à un moment, ben, voilà, j'avais atteint beaucoup de mes rêves, et j'avais justement arrêté de rêver. J'étais arrivé un peu euh, au pied du mur. Et c'est pas facile, quand on a une émission de, de développement personnel qui s'appelle « Une vie de liberté », de se dire qu'on atteint aussi ses propres limites. Et, euh, et c'est aussi ça qui est intéressant et qui est motivant, c'est de le dire et d'avancer ensemble. Et c'est ce que j'ai fait dans les podcasts. J'ai pas hésité à partager justement ces, ces blocages là. J'ai réussi à les surmonter. Et, euh, et voilà. Et Fab, ben Fab, on s'est rencontré au CrossFit. Au départ, c'était un copain de CrossFit. Moi, je pensais qu'il avait son, son entreprise de formation en ligne dans voilà dans le domaine de la préparation pour les concours de médicaux. Et, euh, et en fait, en discutant plus loin que ça, il, il a une formation de coach PNL. Il m'a proposé un accompagnement et voilà, il a bien brisé mes chaînes, Fab. Il a, il a même bien changé ma vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, quand il a su que je faisais pour tout l'été des duos et surtout, il a écouté le podcast que j'ai fait avec Ben, qui lui a bien plu. Il m'a dit, mais Tony, j'ai une idée. J'ai envie qu'on fasse le match retour sur le podcast qu'on avait enregistré l'année dernière, sauf que cette fois-ci. C'est moi qui prends le contrôle du podcast et euh, c'est moi qui, qui interviewe Tonton Mindset. Donc, ce podcast, c'est une interview de moi par Fab. Je lui ai laissé les clés du podcast. Euh, et vous allez voir, Fab est un sadique. Euh, voilà, il aime bien me faire des compliments et moi, ça me gêne. Et donc, ça se voit en vidéo, mais bon, c'est pas grave. <rire> en tout cas, voilà, j'espère que le podcast vous plaira. Quelques mots valent mieux qu'un long discours. Je vous laisse en compagnie de Fab et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Fab. Ça va, mon pote? Ça va plutôt bien. Et je te cache pas que je suis très, très heureux de faire ça, <rire> de passer ce moment avec toi parce que je pense qu'on va apprendre plein de choses. Ouais. Alors moi, je suis très, très heureux. D'autant plus que j'ai rien préparé puisque je vais te passer le relais dans 10 secondes. Euh, C'est, on a parlé à la, quand on était au crossfit récemment que tu m'avais dit que tu avais peut-être l'idée d'une un... idée de podcast. Et vas-y, moi, je te laisse en parler. Ce sera encore plus simple. L'idée est venue de toi, en fait. C'est ouais. que j'ai la chance quand même de voir Tony assez régulièrement et de te voir évoluer, de voir, euh, voir ce que tu étais capable d'accomplir. Euh, je me suis dit, et ça serait quand même... Ouais, C'est là que je commence à rougir. Hein. <rire> C'est ça euh, Je pense que pendant une heure, tu vas en chier. <rire> okay, merci, ça fait plaisir. <rire> C'est ça, les potes. Euh, C'est ça, exactement. Euh, L'idée, c'était vraiment euh, un peu ce que je t'expliquais, de, de montrer... Ok, c'est magnifique de rêver, c'est magnifique d'accomplir ses rêves, c'est magnifique de faire tout ce que tu peux faire, et Dieu sait, et je suis bien placé pour savoir que tu le fais bien. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé Tu pas arrivé comme ça, ça veut dire que tu n'es pas né avec ces notions, tu pas né avec ces outils, tu pas né avec une, une cuillère d'argent dans la bouche, comment tu l'as construit hmm. Moi qui te connais particulièrement bien, euh, j'avais envie de partager une, voilà, un pan de ta vie et d'expliquer aux gens que oui, ils ont le droit de continuer à rêver, oui, ils peuvent, oui. Il n'y a pas de plafond de verre, hormis celui qu'on se fixe. Ouais. Mais comment on fait Et c'est là où je me suis dit qu'on va se marrer. <rire> ben oui. On va inverser les rôles. Ben oui. Et c'est Tony, <rire> le tonton mindset. Il <rire> est fou. Il est là, il donne de très bons conseils, euh, il prêche la bonne parole. Et je pèse ce que je... En tout cas, je choisis toujours bien mes mots, tu me connais pour, euh, pour ça. Et, euh, et je suis ravi de... Quand je t'écoute et que j'entends euh, tous les conseils que tu peux donner euh, extrêmement avisés, euh, ce que j'avais envie, c'est qu'on bah, qu inverse les rôles et qu'on le mette sur le grill, le tonton Mindset. Ouais. Et, voilà, et qu'on le foute à poil. <rire> Exactement. Et voilà. Et euh, découvrir ça, une partie, euh, en tout cas, euh, ce que tu auras envie de nous, nous délivrer. Je tiens à préciser, et c'est très important, parce que c'était important pour moi, que les questions que je vais lui poser, il n'est absolument pas au courant. Non. De son choix également. C'est ça. Donc, il va découvrir la question en même temps. C'est ça. Ça va être un peu, euh, je ne sais pas si on peut dire, pas mon interview, mais c'est une, un discus ouais, une discussion de potes sur, euh, bah, sur euh, une vie de liberté. Et donc, voilà, dans, dans le cadre de, de ces duos de cet été et de ces petits moments de détente, euh, je sais pas si ça va être un moment de détente pour moi, en fait. <rire> si, t'inquiète. Je m'attends au pire avec toi, quand même. Parce que... <rire> non, ce sera... ne c'est pas des choses que tu vas découvrir, parce que c'est des choses que tu as, as vécues, c'est des, des choix forts que tu as faits. Et l'idée, c'était vraiment de partager ça ensemble et euh, bah, de continuer à faire rêver les gens. Et quand je dis faire rêver, ce n'est pas leur vente du rêve. ouais c'est les faire rêver et leur dire c'est possible à partir du moment où tu le décides. Et tu parce sais, que c'est vraiment ce que tu as fait. Et je veux que les gens comprennent ça, parce que encore une fois, je te connais bien. Ouais. Je veux vraiment que les gens comprennent que ça a été une succession de choix fort, euh, que tu as fait, que tu as pris, qui t'ont amené là où tu en es, et qui mm -hmm. font qu'aujourd'hui, tu n'as plus aucune barrière. ouais plus beaucoup. <rire> Ouais, allez, on va dire plus beaucoup parce qu'on est modeste. Ouais. Mais tu sais en plus à quel point c'est important pour moi cette idée de, de vendeur de rêve ou de, de, de trucs ou euh, Parce que tu as beaucoup ça sur Internet, forcément, dans ce milieu où, euh, où j'évolue aussi. Et de, que les gens croient que c'est toujours facile et on ne voit pas toujours aussi le travail et les choix qu'il y a eu derrière qui font qu'aujourd'hui, oui, forcément, c'est plus facile et c'est encore plus facile depuis un an parce qu'aujourd'hui, ça fait quasiment un peu plus d'un an qu'on a fait ce podcast tous les deux. C'est ça. Et ça fait 2-3 bon, ans qu'on se connaît maintenant, mais que vraiment on est allé au fond des choses ensemble, ça fait 18 mois. Et j'avais fait beaucoup de choses aussi en sous-marin de mon côté qui avaient préparé le terrain, on va dire. Moi, des fois, tu me diras si je me trompe ou pas, mais je vois un peu ça comme si, tu vois, dans mon, dans mon pré intérieur, j'avais tout préparé, j'avais déraciné, j'avais fait à peu près tout ce qu'il fallait. Mais ça ne poussait pas comme il faut, un peu tordu et ensemble on a mis l'engrais et on a fini de faire le truc qui a fait qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple. J'aime beaucoup ta métaphore. <rire> Une sorte de terre en jachère, mais prête à pousser. C'est ça. <rire> mais c'est euh, tout à fait ça et euh, bah, tu vas avoir la transition par rapport à ma, à ma première question. Euh, mais voilà, là où, en tout cas, c'était important pour moi, c'est vraiment de voir ce, ce cheminement-là. En effet il euh, y a eu beaucoup de choses qui sont passées en maintenant, je vais dire un an, un an et, et ouais. quelques mois et je te gênerai à nouveau, je te le dis pendant l'heure qui va s'écouler <rire> parce que je veux que les gens se rendent compte de à quel point tu as avancé et que tout le monde n'est pas capable de faire ça en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme ouais. mais toi-même tu le disais que tu hallucinais tout ce qui avait pu changer et à quel point ça pouvait être merveilleux aujourd'hui, donc ça je veux quand même que les gens s'en rendent compte parce que tu as travaillé pour ça ouais. et tu as fait encore une fois des choix forts euh, et euh, pourquoi j'aime beaucoup ta métaphore Parce qu'en effet, il y avait quand même un vrai travail d'introspection. C'est pas tombé du ciel. Euh, C'est une démarche que tu avais faite. Je veux dire, une vie de liberté existait bien avant le travail qu'on a fait ça. ensemble. Et euh, tu avais réfléchi Tu avais commencé un, un vrai travail d'introspection. Il te manquait juste certains outils. Mmh. Et euh, bah, tu as trouvé, et je te remercie parce que c'est vraiment une belle rencontre. Et ça aussi, j'en ferai un clin d'œil parce qu'au-delà du fait. travail qu'on a fait, t'es vraiment devenu un pote. – On est d'accord. Euh, <rire> c'est et, réciproque. Et – J'en doutais pas. <rire> et euh, et au-delà de ça, voilà. l'idée, c'était vraiment de se dire euh, qu'est-ce qui manque, à quel moment euh, ça manque et vers où ça nous mène. Parce que je te le dis encore une fois, quand je te vois, je vais te mettre ma dès maintenant parce que je vous le dis, je suis extrêmement fier de lui. Parce que vraiment, ce qu'il fait, c'est formidable. Ce qu'il fait pour lui et ce qu'il fait pour Tous les, les autres. Non, je suis juste objectif. <rire> Plus que toi, en tout cas. <rire> je savais que ça allait être extrêmement gênant ah, euh, comme que ouais. Tu as choisi.
1: Je oui, te ai ai pas choisi. posé. Je t'ai dit, non. tiens, j'ai une
0: idée. Ouais, ouais. En voiture, je t'ai appelé. Tony. Euh, donc voilà, je veux, je, veux, je, veux le, je veux le souligner. Et pourquoi je te disais, transition toute trouvée, qu'est-ce qui, selon toi, a été l'élément déclencheur euh, c'est une très bonne question. Je te remercie. <rire> je vais je en te dire et, et tu, alors il y a une partie de la réponse que tu connais parce que une vie de liberté si tu veux ce podcast quand je l'ai créé c'est toujours le, le principe un peu du cordonnier qu'elle plus mal chauché, le plus mal chaussé tu vois où euh, tu fais pas un podcast de développement personnel aussi par hasard tu vas pas chercher ces réponses par hasard c'est parce que dans certaines périodes de ma vie enfin j'ai été vraiment plutôt assez malheureux. Je suis allé chercher ces réponses-là dans des livres de développement personnel, dans plein de choses. Et quand j'ai enfin réussi à quitter mon job et à avoir mon temps pour moi, je me suis dit, tu vas faire ce podcast-là. Et j'ai mené ce podcast au départ sur toutes mes recherches. Donc les premiers sujets, ils étaient faciles à trouver, tu vois, trouver son pourquoi, la confiance en soi, euh, comment gérer les personnes négatives. C'est toutes des choses que j'avais tellement faites et tout, et que pour le coup, j'avais quand même beaucoup accompli, parce que j'avais réussi à quitter mon travail, j'avais réussi à me faire respecter sur beaucoup de choses. Mais depuis quelques mois, on va dire depuis le milieu du, du, du premier confinement, milieu 2020, jusqu'à ce fameux mois de février 2021 où on a discuté sur le parking de notre box de CrossFit et où je t'ai dit que je pense que j'avais vraiment besoin d'un coup de main, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à avoir un peu un sentiment d'imposture où je disais, tu sens que tu veux aller plus loin, tu vends aussi de la liberté aux gens. Et, et voilà, moi j'avais l'impression d'avancer avec le frein à main. Et je me suis dit... Et en fait, on a parlé à la boxe et je ne savais pas que tu faisais tout ça en plus, puisque tu es entrepreneur, euh, chef d'entreprise, euh, serial entrepreneur, multicasquette Moi, je te connaissais surtout pour ton entreprise de formation. Euh, je te connaissais pour euh, ton escape game et je ne te connaissais pas pour l'aspect coach PNL. J'en je, avais entendu parler, mais tu sais, quand tu creuses pas les mmh. choses, puis on s'entraîne, on, on discute un peu avant, un peu après l'entraînement, on ne va pas au fond des choses. Quand tu m'as dit « mais je pense que je peux t'aider », à côté, il y a eu euh, un peu, pas d'orgueil, mais de ma part, mais de me dire, il, voilà, je suis au pied du mur, en fait. C'est soit je m'obstine dans le truc en disant, euh, c'est moi, c'est ton, ton mindset, c'est une vie de liberté, et je continue d'aller dans mon truc et à chercher mes réponses tout seul, ou soit j'admets que j'ai fait beaucoup de chemin, mais qu'en fait, j'arrive à un moment où euh, j'ai trop d'élastiques qui me retiennent, j'ai l'impression d'avancer avec le frein à main, et je me dis, il faut que quelqu'un m'aide, quoi. Et le déclic, ça a été ça, hein. vraiment. Tu as, as su avec euh, ton éloquence ou je sais pas, ou tes mots, ce jour-là, me faire comprendre que tu pouvais m'aider, que c'était bienveillant, et, euh, et que j'allais avancer en confiance, et sans me dire, et voilà, et tu as respecté le fait de tout ce que j'avais fait avant, dans le développement personnel, parce que déjà à l'époque, j'avais des gens qui me disaient, tu m'as beaucoup aidé, tu m'as fait avancer. Et c'est là où ce sentiment d'imposture grandissait de plus en plus en me disant j'ai encore des choses à accomplir, je ne sais pas par quel bout les attraper et moi je peux aider les gens que jusque là où je suis capable d'aller, tu vois. Et c'était une frustration aussi pour moi de me dire j'avais des coachings où je me sentais parfois impuissant. Mm -hmm. Je dis mais en fait je ne peux plus aider là, j'ai n'ai plus les mots. Et c'était une frustration pour moi. Je pense qu'il y a ça. Je ne sais pas comment tu le vois, mais <rire> je vais te saouler. <rire> Allez, vas-y. <rire> en vrai, c'est excellent ce que tu dis, mais encore une fois, je trouve que c'est trop modeste, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a un point très important pour moi, qui va être, enfin, je veux que tu ailles plus loin dans, dans ta réponse, c'est pourquoi. Parce qu'il faut savoir que le choix qu'il a fait est extrêmement difficile. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de courage, comme tu commences à le dessiner et à l'expliquer à, à l'instant, de te dire, j'arrive à un point où je n'ai pas les compétences pour, mais j'ai envie. oui ça, Avec certain. toute la peur que ça impliquait, parce que tu savais. Tu parles d'élastique, on en a parlé beaucoup ensemble, oui. avec tout ce que ça impliquait en disant peut-être des endroits où il va falloir aller gratter, j'ai pas envie d'aller gratter, euh, apprendre ouais. de nouvelles choses. Et là où je te trouve trop modeste, c'est que oui, merci, j'espère je, que je suis éloquent. Là où je te trouve trop modeste, c'est pas les mots que j'ai trouvés, parce que la personne qui est venue me voir, c'est toi. Ouais. Comme tu le disais, j'en parle pas forcément, euh, tu sais comment je fonctionne, euh, les gens viennent à moi, ça, ça fonctionne de toute façon avec le, le, le bouche à oreille. C'est toi qui as fait la démarche de me dire « Tiens, Fab, c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît, c'est mais C'est exactement ça. Même si euh, aujourd'hui, l'élève… – Arrête un peu <rire> !– Je ne vais pas tout lâcher du premier coup. Euh, mais c'est toi qui as fait cette démarche. Et pour mm -hmm. moi, ça a été l'élément déclencheur était là et je voulais que tu expliques pourquoi. Voilà ce qui t'avait amené, tu avais beaucoup de réflexions, tu arrivais à aider les gens. Mais tu, tu connais suffisamment mm -hmm. pour dire que tu n'étais pas du tout un imposteur et il y a oui, encore bien un, sûr. un terme que tu n'as pas dit, j'attends que tu le dises, mais ça fait partie des questions que j'ai envie de te de poser. Mais pourquoi Et quand je te dis pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, parce que encore une fois, ça te demande beaucoup de courage et de force, mmh. de venir me voir, te foutre un peu à poil, ouais. et me dire, euh, tu vois, ben bah voilà, je, tu me connais, tu vois qui je suis, mais en fait, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, et j'ai envie de lâcher les trucs que je n'arrive pas à lâcher tout seul. Pourquoi Pourquoi Alors, ce moment-là Je crois qu'il y, y, y a deux choses. Il y a des choses familiales qui se passaient à ce moment-là, en tâche de fond, où il fallait que j'affronte des anciens démons. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous regardent, euh, oui, oui, je parle bien de ces démons que vous connaissez aussi chez vous, que vous avez foutu sous le tapis. Que vous connaissez tous. Que vous connaissez tous, que vous avez au fond de vous, et vous savez très bien lesquels c'est. Moi, je savais très bien lesquels c'était, et je les avais foutus sous le tapis. Euh, et je pensais être passé par-dessus en me disant, euh, voilà, j'ai digéré la chose, euh, j'en parle plus. Et je suis arrivé à un stade, en fait. Je vais te faire une réponse en deux temps, mais je venais d'acheter la Tesla. Je venais de m'offrir cette bagnole euh, qui aurait dû être un accomplissement, un kiff incroyable. C'est ça que j'attends. C'est ça que tu attendais. Et je me suis rendu compte à ne pas arriver à la kiffer comme je voulais en prétextant et en me disant aujourd'hui, je suis arrivé à un degré où je ne suis pas matérialiste. Je peux kiffer avec et sans la Tesla. Et aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire ces phrases là, parce que je peux kiffer avec ou sans la Tesla ou la Porsche. Il n'y a aucun problème, mais à cette époque-là, je pensais que c'était ça, mais en fait, c'est pas je peux kiffer avec ou sans. Je l'ai et je la kiffe même pas. Je prends même pas de plaisir. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas dedans. Et à la fois, je voyais que j'avais ces autres démons à affronter et j'étais dans l'année de ma quarantaine. On était en février 2021. J'avais 40 ans euh, le 30 décembre 2021. Et en fait, je me suis dit, ces démons-là, si je ne les affronte pas aujourd'hui, si je ne vais pas au bout des choses maintenant, je vais passer 40 ans et il y a un moment où ce ne sera plus jamais, quand on a trop vécu avec, on s'habitue trop et peut-être qu'après on vieillit, on n'a pas la même euh, énergie pour les affronter. Et je l'avais fait de, à ma manière plusieurs fois. J'avais vu des psys, j'avais essayé de le faire en lisant des bouquins, j'avais fait des morceaux de démarches, mais je n'étais pas allé jusqu'au bout. Et on le sait tous les deux à quel point ça a été difficile et à quel point il a fallu faire preuve d'éloquence, d'abnégation et tout ça, pour aller au bout de ces choses-là, donc… – Encore une et... fois, j'insiste sur le courage oui. parce que je ne te remercierai jamais assez. Tu m'as vraiment fait confiance. Je t'avais prévenu dès le départ que j'allais t'emmener dans mm. des endroits où ton cerveau ne voulait pas aller. Mm. Mais tu m'as fait confiance et ça t'a ouais. demandé beaucoup de courage. Par contre, le genre valait tellement la chandelle. – Ah, mais c'est… Ouais. C'est une deuxième vie, hein, clairement. Enfin, c'est… Euh... – Je te confirme. Moi qui mm. le vois quasiment tous les jours maintenant, je te confirme que c'est une deuxième vie. Mm. – C'est une deuxième vie où aujourd'hui, pour moi, rien n'est impossible. Vraiment. Je le redis, rien n'est rien impossible, c'est euh, tout ce qu'on veut faire, on peut le réaliser. Je n'ai plus de barrières de ce point de vue-là. Euh, tu vois, j'ai appris à… je t'en parlais ce matin, on en a rapidement parlé, mais on devait signer une très belle affaire ce matin, on est allé chez le notaire, ça ne s'est pas fait chez le notaire pour des histoires de délai. Un truc comme ça avant, ça je peux te dire, ça m'aurait pourri même mon été au fond du sac. Au fond du sac, euh, là, je pars en vacances à la fin de la semaine, il y a trois semaines de vacances, Là, ça m'a plus fait de la peine pour la personne qui le développe avec moi. Alors, pas Ben, un autre associé sur l'affaire, qui le développe avec moi, qui a beaucoup travaillé. J'ai eu la peine pour lui parce que je me suis dit ça me fait chier qu'il ait travaillé pour rien. Mais je veux dire, moi, ça m'a fait deux heures. Quoi. Et après, je m'offre tout de suite une autre perception. Je me dis si c'est pas celle-là, ce sera une autre affaire. Peut-être que tiens, si je replante deux, trois graines et que j'offre une autre perception aussi aux gens, peut-être que dans trois semaines ou un mois, on n'est pas sûr de ne pas retourner chez le notaire ensemble. Et si c'est bien, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis. J'arrive à vraiment m'offrir plein d'autres perceptions. C'est un autre halluciné. monde. C'est la simplicité avec laquelle tu le vis et tu l'expliques. Ouais. Des choses qui te semblent impossibles. Et encore une fois, j'insiste, il y a un an. Ah non, mais c'est sûr. Parce que tu le dis très justement et encore une fois, ce qui prouve ton, en tout cas ton humilité, c'est qu'il y a un an, et tu raison, ça t'aurait flingué ton été. Ah mais c'est sûr. Ça m'aurait pourri mes, mon été, ça m'aurait pourri mes vacances. Et pas aujourd'hui. Non, non. non. Tu vraiment dit deux choses qui sont importantes pour moi, le côté rêve, parce que ce qui m'avait le plus marqué, la fois où tu es vraiment venu me voir, avec tes mots que tu as expliqués sur la Tesla et sur, sur tes résultats financiers, sur tes résultats de boîte, d'expansion, où tu m'as dit « t'es un mec, je rêve plus hmm. ». Et n'importe quel être humain vit pour rêver, pour ouais. accomplir ses objectifs, avoir des objectifs et les réaliser, se réaliser. Encore faut-il savoir bien définir ses objectifs. Donc ça, c'était important pour moi et je suis d'accord avec toi, c'était un élément déclencheur et le, le pourquoi, j'y suis allé. Et le deuxi la deuxième chose que, et tu l'as dit vraiment très justement, c'est le fait, donc j'insistais sur le côté courage, de te mettre en danger. Tu as dit, je l'avais mis sous le tapis, toi plus un c'était pas un tapis, c'était un matelas, mec. C'est pour ça que tu pensais avoir passé au-dessus Non, non, mais c'est bon, je gère. J'ai coulé une fallu... chape de béton sur le matelas dans le doute, tu sais, quand même, on ne il a fallu bah, le, le, le lever, ça, c'est certain, mais il faut que tout le monde l'ait en tête. Ce que tu as accepté de faire, c'est de te mettre en danger. Ouais. En danger mesuré, je te l'ai toujours dit, de toute façon, je ne te lâcherai pas la main. Mais tu as fait ce choix-là. Et on parlait de choix avant de, avant de commencer, la vie est une succession de choix et de choix forts qui doivent avoir du sens pour toi. Ouais. Là, tu l'as fait. Donc oui, changer, surtout quand on a carrément mal et encore une fois, je sais de, de, de quoi je parle, même si moi, j'ai fait ce travail, ce travail avant. Euh, accepter de changer et d'essayer de programmer son cerveau de façon différente pour sortir de cette souffrance, sortir de ces schémas bloquants que tu avais plutôt bien identifié. C'est pour ça que c'est quand même un travail mmh. sur plusieurs années pour toi qui avait déjà commencé. C'est accepter de te dire, bah ok, je vais dans un, dans un endroit que je connais pas, donc je ne vais pas maîtriser. Et c'est ce qui est le plus compliqué pour les gens, ce qui a été difficile aussi pour toi, c'est de te dire, ok, j'y vais. Pourquoi Je prends souvent cet exemple, pourquoi on a peur de la mort parce qu'on ne connaît pas Pourquoi on a peur de se jeter dans le vide parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à a. Après. Et c'est ce que tu as fait et c'est ce qui fait toute la valeur de ton travail, c'est que tu l'as fait euh, avec intelligence, avec prudence, encore une fois, tu t'es... Euh, enfin, prudence, <rire> tu m'as fait confiance. <rire> c'est sûr, sûr femme Ouais, ouais, ouais t'inquiète. Mais, euh, mais c'est ça, voilà. ça qui a fait toute la différence aussi. C'est que tu, quand tu m'as dit, à l'époque, tu m'as dit, je te tiendrai la main tout le long. Et, et c'est vraiment ces mots-là, je pense, qui ont fait la diff de se dire, voilà, si jamais ça ne va pas, c'est trop dur ou quoi. Euh, « bah, Fab, il sera là et on va rattraper le tir, et on y arrivera. » Mais mais c'est pas facile, il faut faire confiance. Tu... Pour... C'est difficile de faire confiance. Ouais. Pour les gens qui, qui ont des trucs à lâcher, et qui veulent, enfin, qui veulent arriver à obtenir cette liberté, il faut trouver quelqu'un de confiance, il faut vraiment lui faire confiance à
1: 100%. Il n'y a que, que comme
0: ça que tu peux... tu peux arriver à faire le truc. Ah, tu prêches un convaincu. C'est ce qu'il fait et c'est aussi pour ça que lors de mes premiers séances, j'expose comment je travaille. Et que je t'ai dit, est-ce que tu es mais partant Et, tu, et je ne te remercierai jamais assez. Parce qu'encore une fois, même là, c'est différent. On est devenu potes, donc euh, c'est presque le pote qui te parle et qui est tellement content pour toi de voir ce que tu fais et ce que tu es devenu. Mais je ne te remercierai jamais assez, et je ne remercierai jamais assez les gens qui m'accompagnent de cette confiance-là. Ouais. Parce qu'en effet, tu m'as vraiment fait confiance. Mais ça, c'était à 200%. Ça avait le coup, mais <rire> <rire> bien sûr que ça avait le coup. Et, et tu vois aussi ce qui m'a... Mais tu t'es mis en danger. C'est ce que je veux ouais. que les gens comprennent. Parce que toi, tu le dis encore une fois avec simplicité, mais non, parce que parce que tout est plus fluide. Tu as oui. viré tous les filtres, tu n'as plus de matelas, tu n'as plus de tapis, <rire> tu n'as même pas un, un filet. Euh, mais voilà, je sais ce que ça a coûté au départ, à quel point c'était compliqué. Il a fallu que tu luttes, tu t'es ouais. battu pour, euh, mais voilà, accepter de sortir de ce cadre-là et de se mettre en danger, de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas en étant bien accompagné. Tu avais déjà fait un super chemin. Tu le dis, hein, à un moment donné, tu fais pas un, un podcast euh, ouais. sur mindset si t'es pas dans cette démarche et tout ça. Avoir la lucidité de te dire, ben là j'arrive à un point d'achoppement, là j'arrive à la fin de mes compétences, il faut que j'aille chercher d'autres euh, compétences, et, de, et justement de te dire, ok, je me, je me fous à poil, je me mets en danger, mais pour être meilleur. Et c'est là où rapidement on a travaillé les perceptions, de te dire, eh, ouais. en fait c'est pas forcément le danger, c'est peut-être une opportunité de faire mieux, ce que tu as très vite compris. Parce que ce qui ne vous dit pas, c'est qu'il a très très vite compris. Ne prenez jamais Tony en exemple, parce que c'est. Je, je crois que je te l'avais déjà dit il y a. Euh, oui, il y a un an, tu fais partie des gens qui ont extrêmement... qui sont vraiment investis et qui ouais. ont bien réussi. Tu, tu percutes, on n'est pas tous égaux face à la nature. Il y a des gens qui sportivement feront plus que toi. Il y a des ça. gens intellectuellement qui feront moins que toi. <rire> Faut que tu vois que <rire> Non, mais c'est la vérité, c'est que tu as vraiment évolué. Ouais, mais alors, oui, il y a la confiance, dans, dans... mais aussi as, tu t'es investi. Et ça aussi, j'ai envie que les gens l'entendent, c'est que tu t'es réellement investi. Tu parce que ce qu'il ne vous dit pas, je lui donnais des devoirs, on, on se voyait au départ on se voyait toutes les semaines, ouais. après on s'est vus euh, plus espacés. Tu avais des devoirs à chaque fois hein, et tu les faisais. Mm -hmm. Tu étais quelqu'un de consciencieux. Mais j'ai toujours fait comme ça. Moi, alors, ce que je voulais dire au départ, c'est ce qui m'a aussi séduit, c'est que toi, tu étais libre. Et si tu veux, tu étais juste la pub vivante de mm -hmm. ce que tu prônes. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et je mets aussi en garde contre... Il euh, faut, faut qu'on fasse confiance, mais... Je dis pas qu'il faut tester la personne qu'on a en face si, de soi, mais c'est bien au faut, moins d'avoir. Voilà. C'est Mes contacts. Il faut la regarder quand même avec un peu de lucidité, puisque tu vois, moi, j'ai été accompagné par une psy, une psy il, y a, il y a des années maintenant, peut-être une quinzaine d'années, et je pense qu'avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout résolu ses propres problèmes. Elle était les siens. Les siens. Elle était pleine de bonne volonté, mais elle n'était pas une publicité ambulante pour ce qu'elle prêchait, si tu veux. Tu vois, il y avait l'image était pas raccord avec le son. Il y avait un problème. Et avec toi, de devoir évoluer au crossfit, de devoir au quotidien, de devoir dans tes business, de devoir en tant que chef d'entreprise, en tant que père de famille, en tant que pote, tu étais une pub pour ce que tu vends, quoi. Et en fait, je me suis aussi dit, je veux être comme Fab. Je veux, je veux que ce soit simple pour moi, comme ça l'est pour lui. Donc ça, ça a été aussi le premier truc, forcément. Et après, tu parles de l'assiduité moi, je suis comme ça. Et alors, ça, c'est valable pour le mindset, c'est valable pour le business, c'est valable pour tout. Quand je me mets à faire un truc, je le fais à fond. Et vrai. dans ce que tu m'expliquais, j'étais passionné aussi. Donc, j'écoutais ce que tu me disais, mais aussi, je te regardais travailler, je te regardais faire. Et j'essayais d'analyser comment tu faisais, les questions que tu me posais et comment tu en arrivais à un peu comment tu travaillais. Quel est le cheminement Voilà, euh... c'est ça. Et donc, dans tout ce qu'on a fait pour les situations de PNL, puisque là, je, vais, je vais parler un peu en profane, mais la PNL, quand on me demande ce que c'est, c'est surtout un outil pour moi pour t'aider à t'offrir une autre perception des choses. C'est ça. En que gros, voilà. enfin, le triangle d'équilibre, mais la perception fait partie. Mais tes émotions, ce que tu ressens, ne ment jamais tu ressens quelque chose, alors bien sûr dans notre société aujourd'hui on a l'habitude de foutre justement toutes ces émotions sur le tapis, de se protéger de ses propres émotions, ouais. alors que c'est une information formidable exactement, et de, donc de se raconter des histoires, de se mentir à soi-même de si se trouver des excuses, tu de connais bien, se bien des un des bon podcast, <rire> si vous ne l'avez pas écouté je vous le conseille <rire> par exemple et, euh, et voilà, et tu t avances, t avances comme ça, donc bon Et la PNL te permet justement de t'offrir une autre perception des choses et donc au départ Aujourd'hui c'est quelque chose que j'arrive à faire presque inconsciemment mais au départ tu dois passer en compétence consciente. et il y a toute une méthode que tu m'as montré pour le faire et c'est vraiment, ça m'allait très bien parce que c'est un peu un truc qui va bien aux ingénieurs quoi, petit 1 faire ça, petit 2 faire ça, petit 3 et donc chaque fois que ça à pas, que je ressentais des émotions négatives et que je voyais que j'étais en train de tourner dans ma roue mentale intérieure, j'avais un petit calepin que Fabi connaît bien là, que je traînais partout avec mon stylo.
1: Et, Et tu notais, tu notais. petit 1, hein, je
0: notais. Voilà voilà comment je me ressens. Voilà pour, comment je ressens les choses. Quelle est ma vision des choses Est-ce que je peux pas m'offrir une autre vision des choses comment je, me ressens, comment je ressens les choses avec ma nouvelle vision Tiens, je notais au début sur 10. Bon, ben j'ai gagné 2 points sur 10. Ça va un peu mieux. Ce n'est pas extrêmement bien, mais je me sens un peu mieux. Et déjà, moi, à la base, quand je t'ai rencontré, je ne m'attendais même pas à ce que ce soit aussi bien. Je voulais juste que ce soit moins pire, quoi. Que ce soit... Un ouais, peu tu m'avais dit, je t'avais dit non mais euh, c'est pas un objectif pour moi ça. Et tu me dis non mais c'est impossible. je te dis si tu verras. Et là même même en off on vous le dit, ce qu'on en a discuté avant dans la cuisine où même tu avais l'honnêteté de me dire mais en fait même aujourd'hui tu m'aurais dit ça il y a un an je t'aurais dit en fait ça ne peut pas arriver, ça n'existe pas oui. ce que tu me dis. Et pourtant c'est ta vie. Ouais. Il ouais, y a des choses qu'on ne peut pas tout dire dans le podcast parce qu'il y a des choses qui sont trop personnelles, trop familiales. Mais euh, il se passe des choses. Exceptionnel quand on apprend à, à communiquer d'une autre façon, à, à parler avec ses émotions en fait. À leur faire confiance. C'est ça, à faire confiance à ses émotions en fait, à dire plutôt que de dire euh, à l'autre euh, quand tu fais ça, euh, ça va pas ou quoi, mais juste dire en fait quand tu fais ça, je ressens et dire ce qu'on ressent, je ressens de la peine, je ressens de la peine. En t'assurant que tu ne te trompes pas de perception. En tu peux te voilà. sentir agressé ou tu peux te sentir stressé par défaut de perception. Exactement. Mais Donc, ça, c'est tellement facile pour toi. <rire> ben, ça demande du travail, mais maintenant, ça va ouais. bien mieux. Ça va... Ah, ben, je te vois, moi qui te vois, je te dis souvent aujourd'hui, c'est au fil même d'une discussion, c'est ça que je trouve génial. Tu as une discussion, tu m'avances un argument, puis je te vois inconsciemment réfléchir. Ah, non, mais en fait, non, pas du tout. Et c'est le résultat de, de tout ton travail. Ce qui sera... Enfin, je te laisse finir, mais ce qui sera la transition hein, du reste. Mais... mais tu vois, non, j'avais fini, hein, tout simplement. Euh... Non, j'avais fini. Parfait. Bien. Du coup. Ce qui va m'intéresser par rapport à ce que tu as expliqué, et, euh, on reviendra sur le côté euh, enfin, famille et entourage sans que tu rentres dans le détail, je t'expliquerai pourquoi, mais pour toi, qu'est-ce qui a le plus changé -ce qui, euh, Si tu devais donner un, un exemple, qu'est-ce qui a le, le, le plus changé sur le travail que tu as fait Tu veux dire dans ma vie actuelle ou ah ouais, sur toi Je ne te, te mets pas de contraintes. Si je, tu devais répondre à ça, qu'est-ce qui a le plus changé Putain, Je vais encore te dire qu'il y a deux choses. Tu peux, de toute façon, tu, tu dis ce que tu veux. C'est ton podcast, c'est ton vlog. <rire> Aujourd'hui, euh, bah, j'ai réappris des. Je kiffe. Je kiffe vraiment ma vie. Et j'en suis conscient. Et je pense qu'il se passe pas une journée sans que je me dise euh, quelle vie incroyable. Vraiment. Et pour des fois, juste des petites choses. Le fait de. Tu vois, forcément que quand on est entrepreneur maintenant, on a une vie qui est, qui est plus. Euh, euh, 9h au bureau, enfin 9h, j'ai jamais été à 9h au bureau, mais 6h, 18h, du lundi au vendredi, le week-end, euh, j'ouvre pas, pas un dossier parce que c'est le week-end, et le lundi, je reprends mon fardeau. Et quand on a été habitué à ça, biberonné à ça, même si j'avais ma liberté depuis deux ans, j'avais toujours des moments où les élastiques ils me rattrapaient, je me disais ouais, mais c'est pas le moment pour ci, c'est pas le moment pour ça. Tout ça, ça a vraiment volé en éclats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais quand je dois travailler, je sais quand je dois prendre du plaisir. Quand je suis en train de prendre du plaisir, je ne suis pas en train de culpabiliser que je bosse pas. Quand je bosse, je ne suis pas en train de me dire « je devrais m'arrêter, je devrais faire ci » parce que tout a repris du sens. Donc, je sais quand je dois faire les choses. J'ai aussi mes propres limites tu et vois, tu et je le choisis. Mais ces derniers temps, quand euh, forcément j'ai pris beaucoup de choses et que j'ai vu que effectivement tout pris isolément a du sens, mais tout en même temps, on perd un peu de sens parce que ça fait beaucoup. Très bon exemple, ce que tu cites. Ouais, ben tu vois, d'avoir su dire, tiens, je vais arrêter, notamment, les gérer investir chez vous. C'est des choses qui ont beaucoup de sens pour moi. Mais dans tout le tableau, j'ai d'autres choses à réaliser entre temps. Et c'est une activité que j'aime beaucoup, mais qui me prend aussi beaucoup de temps. J'ai fait le choix de l'arrêter pour laisser place à d'autres choses. Et je ne culpabilise pas de tout ça. Je... Je, je vais faire une parenthèse. Je vais te mettre un peu en avant, je suis désolé. Je pense que c'est important pour les gens qui t'écoutent. C'est que quand tu le dis comme ça, ça semble évident. Et, et parce que tu te respectes, tu veux donner du sens. Mais on en a parlé en off tous les deux. Ce qui était important aussi pour toi, c'est que dans les gérer et investir chez vous, tu portes des valeurs oui. et tu ne te respectais pas. Et tu, tu m'as clairement dit, je ne peux pas agir comme ça, expliquer ça aux gens, alors que je sais qu'au fond, bah, voilà, moi, c'est un élastique, je ne me respecte pas. Donc, c'est autant pour toi que pour les gens que tu accompagnes que tu as fait ce choix-là, parce que ça pas, là, ça paraît simple. Encore une fois, on en a discuté, ça n'a pas été un choix simple. Tu, tu, voulais, oui. tu voulais bien le faire, savoir pour qui, parce que tu es quelqu'un de très bienveillant. Et tu veux te respecter, parce que tu as appris à te respecter, mais sans nuire aux autres. – Bien sûr. – Et, euh, et j'avais envie que les gens entendent aussi que ce choix, il avait du sens pour toi. C'était important ouais. parce que tu te respectais, mais aussi pour les gens que t'accompagnent. En disant, je ne peux pas ressentir ça, vous dire « faites ça », et moi, pas me respecter en venant et en me disant « ouais, mais non, j'ai trop de choses », ou alors en le faisant, en n'ayant pas de temps pour toi, ça. pour ta famille, pour tes amis. Et c'est des valeurs qui sont importantes. Ça. Et Tu, restais, tu sortais. Ouais même, même dans si, mon système de valeurs ouais. et c'est pas ce que tu voulais même si sur euh, tous les coachings puis nos coachés j'irai investir chez vous le savent parce qu'ils sont tous enfin euh, on a un groupe où ils sont très actifs très fidèles et tout dans, dans tout ce qu'on fait et je les en remercie énormément pour ça mais je sais que sur les derniers par exemple j'ai passé beaucoup plus de temps au téléphone que sur les autres mmh. et donc je sens que quand je peux pas être à 100% ou que j'ai d'autres trucs d'autres affaires qui tournent en même temps voilà pour pas perdre trop de sens c'est sûr qu'il y a un moment où euh, pour faire des choix aussi. Faire donc, des euh, choix. Donc, ça, ça a changé dans ma vie, euh, ces choses-là. Et la deuxième chose, c'est que j'ai réappris à rêver. J'ai réappris à rêver en grand. Euh, j'ai réappris à plus me mettre de limites. Je fais encore plus confiance à l'avenir que je le faisais déjà pas avant. Et en fait, je sais que c'est la meilleure assurance. Tu vois, ça, il y a plein de gens qui, qui se disent j'ai mon CDI, comme ça, j'ai une assurance. Euh, que je m'en sortirai, que je ne serai pas au chômage, ou alors des gens qui accumulent de l'argent, de l'argent, de l'argent, qui tu vois, ils veulent l'indépendance financière. Un euh, million d'euros de patrimoine net, c'est encore pas assez. Ils continuent à travailler en se disant « je veux ma sécurité ». Mais en fait, la meilleure sécurité, ce n'est pas un CDI, ce n'est pas un montant d'argent, c'est d'avoir la certitude que quoi qu'il arrive, demain, tout ira bien en fait. Et que quoi qu'il arrive, peu importe ce que la vie t'amènera, tu seras capable de, ça, de faire face et... Euh, et tu vois, euh, miser sur toi, ouais. la vraie liberté, c'est miser sur toi. C'est ça. Quoi qu'il arrive, on en a parlé, hein, étant euh, chef d'entreprise tous les deux, on n'est pas à l'abri. Je citais souvent mon exemple quand tu as un confinement et que tu dois fermer et que tu vois tes pères. Bien sûr. Deux possibilités, t'enfoncer comme la plupart des gens l'ont fait, te, 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 te mettre la rate au courbillon, sur quelque chose sur lequel tu n'as pas la main. Hein. En plus, donné, hein. Soit t'offrir d'autres perceptions comme tu disais et te dire, OK, en quoi c'est l'opportunité de faire mieux et pour moi, la vraie liberté, et c'est là où je te rejoins, c'est de faire confiance et miser sur toi et te dire « en fait, j'y arriverai ». Je vais pas commencer à extrapoler et me dire « oui, il y a ça. Attends, mais je vais mettre de l'argent de côté parce que s'il y a ça ». C'est le principe de tout ce que je dégueule dans les assurances. « Ouais, non, mais si vous arrivez, ça, il faut quand même miser ». Ouais, mais en fait, je vais passer toute une vie à miser sur un truc qui ne m'arrivera jamais. Ouais. Bah, je préfère miser sur moi parce que ça, je sais que ça peut arriver plutôt que de miser sur un malheur qui pourrait, euh, qui pourrait potentiellement m'arriver. Et ça, tu vois, c'est valable pour tout, même si on sort de la PNL et du mindset. Je veux dire, euh, même vos parents, quand vous êtes grands, euh, ils vous aiment, mais ils ne vont pas faire votre vie à votre place. Personne ne viendra vous sauver. Il y a un moment où voilà, ils vous ont élevé jusqu'à 20 ans, 22 ans. Et vous allez les saouler quoi. si vous êtes derrière eux. À un moment il faut faire votre vie, ce n'est pas votre conjoint qui va vous sauver, ce n'est pas votre meilleur pote, ce n'est voilà, pas vos parents, C'est pas votre patron. Si tu veux vraiment avoir une vie qui sort du cadre, une vie où, euh, exceptionnelle, il faut miser sur toi. J'aime bien l'exceptionnel. Le Parce que c'est un peu ce que ta vie, elle est devenue. <rire> je suis Et quand tu dis ça. Ah, ouais. Mais, mais c'est pas la vérité. Si, c'est la vérité. Toi-même, même, tu t'émerdes dans sa vous... Et je me rends compte aujourd'hui, je me dis, mais tu vois, toutes des choses pour lesquelles je me disais, ça c'est les autres, c'est, tu sais, je sais pas, c'est... Les autres peuvent s'offrir ça, ou il y a des gens qui y arrivent, mais moi, j'y arriverai jamais. Je peux te donner l'exemple de la Porsche que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps. Euh, mais ça peut être, même sans parler de trucs, tu vois, parce que les gens, il y a des gens qui vont dire, oh ça c'est un truc matériel, machin, mais passer son brevet de pilote d'avion, tu vois, je vais commencer les leçons au mois de septembre, pour moi, faire du parapente. C'était un truc tout bête, mais avant, je ne pouvais pas faire du parapente parce que bah, mes, mes semaines de congé étaient trois semaines au mois d'août, je partais avec mes enfants. Deux semaines à Noël, le parapente, ça ne se fait pas à Noël. Eh bien, j'en ferai jamais. Et jouer dans un film, tu vois, c'est un truc qui, que j'avais envie de faire depuis des années. Et aujourd'hui, je commence à repenser à tout ça. Enfin, Je fais plus qu'y penser parce que c'est des choses qui vont arriver. Enfin... Et t'en parles. Moi, ce qui m'en rend plus fier, c'est que t'en parles. Et j'en parle. C'est le fait de... Je te connais vraiment bien. Le fait que tu l'assumes, que t'en parles, que tu le partages et de le voir avec quelle aisance t'en parles, je trouve ça formidable. Parce que franchement, et... il y a même euh, moins d'un an, le penser, te l'autoriser à le penser et à en parler tous les deux, oui. En parler comme ça aussi, simplement non. en disant ouais, je le ferai. Bah, mmh. ben, je trouve ça génial. Pour ben, moi, c'est ma sûr. plus belle récompense. Et tu vois, là où j'ai plus du tout de frein, et ce que j'aimerais que les gens retiennent, tu, tu l'as vu, je crois, enfin parce qu'on en a parlé ensemble, mais j'ai mis euh, le, le podcast qui précède celui-ci, C'est alors non, ce sera celui d'avance. d'il y a un mois, c'était avec Thibault, Bye Bye Patron, où on a fait un podcast sur les punchlines de rap, et où à la fin, on a fait un morceau de rap au fond, que j'ai remis aussi sur Instagram avec une petite vidéo que j'avais tournée, authentique vidéo de rat race d'ailleurs. Je sais pas pourquoi à l'époque j'avais fait un time lapse de moi qui rentrait ouais. de ma rat race à l'époque, c'était avec mon ancienne voiture, c'est avec la Citroën en 2018 et tu vois ce truc là sert aujourd'hui pour illustrer une chanson sur cette époque de rat race, une chanson un peu nostalgique et il y a même un an et demi, putain j'aurais jamais j'aurais fait ça, mettre un freestyle de rap, de truc Ou mine de rien c'est quand même un truc artistique que tu fais tout seul dans ton bureau où tu ouvres un peu ton cœur. Et au bah final, ça, tu te fous un peu à poil. Tu bien. te fous un peu à poil. Tu dis, aujourd'hui, je me dis même pas comment les gens vont le recevoir. Et qu'est-ce qui se passe au final euh, Comme c'était sur un morceau de La Fouine, La Fouine, je l'avais tagué en, en lui disant bah, Tiens, merci pour ton instru et pour ton inspiration. Le mec like le truc, me follow sur Insta et vient me parler en DM pour me dire c'était bien, j'ai bien kiffé. Je me dis Putain, c'est. Alors que tu t'imagines les perceptions que tu avais avant Ah ouais Je vais avoir honte, qu'est-ce que les gens ont pensé et Exactement. ce qui s'est réellement passé, parce que encore une fois, il faut que les gens comprennent, on parle de la même situation, de la même personne. C'est ça qui est fou. Et tu vois, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que au delà du, du rap et du reste, il y, y a tellement de choses que... Ça peut être n'importe quoi pour les, pour, pour les, les auditeurs d'Une vie de liberté, pour les gens qui nous écoutent, qui écoutent ce podcast. Un truc tout bête, hein, mais juste ou lâcher son taf, ou changer de boulot, changer de région, avoir une maison plus jolie. Plein de gens ne le font pas, ne le feront jamais. Mettre ce rêve-là sous le tapis en se disant Mais si je le fais, si je pars de la région, telle personne va le prendre mal, si je fais ci. Anticiper avec une mauvaise perception des choses qui peut se passer. Et au final, et si tout se passait bien en fait Et si tout ce que, qui allait découler en fait dépassait vos espérances Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Ou pourquoi tout se passera mal Si oui, c'est toi qui bon, le, hein le fais. Si c'est toi qui le fais, ça se passera forcément bien. Oui, c'est sûr. C'est une évidence. – En tout cas pour moi. <rire> et et c'est bon, ce que tu enfin, découvres. – C'est ça. Et Du coup, ça, ça rejoint un peu. Tu as, as répondu, parce que je voulais te demander ce qui avait le plus changé pour toi, en tout cas ce qui t'avait le plus marché. et après le, ce qui t'avait le plus marqué. pardon. Et après, mon idée, c'est qu'est-ce qui a le plus changé pour toi au quotidien. Donc, tu as un peu répondu, ouais. mais pour toi, parce que je te, je te dis, je te vois souvent maintenant, euh, au quotidien, moi, j'aurais une réponse pour toi qui te connaît. Qu'est-ce qui, pour toi, le, fait que ça, ta vie a vraiment changé au quotidien Et je pense pas forcément à quelque chose de compliqué. Je, je, enfin, comment te dire. Moi, je, enfin, au quotidien, tout est plus, enfin, je, tout est plus simple, si tu veux. Je si je, je suis plus efficace, euh, j'ai plus de temps pour moi parce que je passe moins de temps à ruminer sur des petites choses. Tu vois, et je dis souvent, des fois, ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et c'est pas que j'en ai rien à foutre de tout. Au contraire, c'est pas du tout ça. C'est que tu as, as fait des choix, plein de choix forts. Ouais. Mais je te laisse finir, parce que je sais ce que je veux. Enfin, en fait, j'ai aussi beaucoup simplifié ma vie. Hein. Euh, j'ai fait du ménage, forcément. Euh, et comme tu dis, ouais, j'ai fait des choix forts. Bah, du ménage, dans, dans ta vie, oui. Mais au final, pas dans les gens qui t'entourent. Ah non Ou alors, hormis non. des gens aussi à qui tu donnais l'importance, alors qu'au final, au au pas final il, y en a, il y en a très peu. Mais oui, c'est ça que je trouve génial. C'est que ta vie, facialement, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, elle n'a pas tant changé que ça. Non. Ouais, sauf si il doit débarquer un porcher un Tesla. Mais ouais. <rire> non, non, non. Tu vois, j'ai pas, pas, pas quitté mes enfants, j'ai pas quitté ma, ma, ma femme, pas du tout. Au Parce que ça, il y en a qui me demandent, qui ont peur oui. en disant, non, mais je veux pas vriller, je veux pas... Ça. Je dis, mais non, 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 en oui. fait, l'idée c'est que tu ne changes pas. Tu restes dans ton système de valeur, mais tu es la plus belle version de toi, celle que tu n'imagines même pas. Mmh. Bah C'est ça, en fait, si tu veux, après, sans rentrer trop dans le détail, mais j'ai amélioré mes relations avec tout mon entourage proche. Euh, – Mes parents, ma famille… – Spoil ma question d'après. Ah, – Alors attends, vas-y, j'en dis pas trop alors. – Mais ouais, moi, ce qui changeait pour moi le plus au quotidien, c'est cette capacité à rêver en permanence, ouais. à voir ça. Et quand tu dis tout est plus simple, ce que j'ai par le travail que tu as fait, ce que je veux que les gens euh, entendent, euh, c'est vraiment que tu t'es posé les bonnes questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne t'enfonces plus, tu n'attends plus. Comme tu as appris à faire confiance dans tes ouais. émotions tu dis Attends, pourquoi je ressens ça Non, mais ça, ça ne me va pas. » Et ça a été là, ce qui t'a permis de faire des choix intéressants tout en te respectant, en disant bah Attends, j'ai envie de développer ça, je peux m'autoriser ça. Là, voilà, ça me prend trop de temps. Et en effet, tu as raison, tout est plus simple, tout est devenu une évidence ouais. parce que tu te poses les, bon, les bonnes questions au moment en disant Qu'est-ce que je ressens ouais. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et bien. moi, quand je te vois faire au quotidien et quand tu me dis Tiens, t'es, avant tu me disais Qu'est-ce que t'en penses Maintenant, Tiens, j'ai fait ça. Tiens, j'ai fait ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> Et c'est en ça où, oui, ta vie a changé au quotidien et ta vie a changé dans, dans l'absolu. Et, euh, et je trouve ça formidable. Enfin, ouais, en, encore mais... une fois, je te le redis, je suis extrêmement fier de, de la personne que tu es devenu. Pas la personne parce que j'ai la chance de choisir les gens avec qui je travaille. Donc, j'aurais pu… et malheureusement, <rire> ce qu'il y a des personnes qui te suivent qui se reconnaîtront, avec qui je dis « je ne veux pas travailler ». Parce que j'ai besoin d'être dans, dans, dans un même système de valeurs. Ouais. Donc, tu n'as pas changé tes valeurs, les valeurs importantes. Tu es quelqu'un de bienveillant, tu es quelqu'un à l'écoute. Quelqu'un d'enthousiaste, euh, tu as, as de l'empathie, tu as de l'écoute, ça tu l'as gardé. Ouais. Tu as juste appris à te respecter en ça. <rire> c'est sûr. Mais effectivement, et tout ça, euh, tout ça, ça rend la vie plus simple. Et tu sais ce qui est, je pas dire le plus, le plus frustrant, et c'est pour ça que, tu vois, quand on reparle des vendeurs de rêves, c'est bien qu'on fasse ce podcast aussi et que ça remonte que voilà, c'est des vrais choix, que ce n'est pas facile et que c'est du travail. Mais comme l'indépendance financière, c'est du travail, comme l'immobilier, c'est du travail. Comme être entrepreneur, c'est du travail, et peut-être que même à une époque, on a trop insisté sur le fait euh, liberté financière, euh, rentier aussi euh, pour les parties immobilières. Même si dans les faits, c'est aussi ça et c'est cool. Mais, mais tu l'as construit. C'est ce qu'il faut, voilà, ce qu faut entendre. C'est ça. Ce qu'il faut entendre, c'est que ça a été construit, que ça a été du travail, et que oui, effectivement, euh, c'est des trucs qui tombent pas du ciel, c'est des choix. C'est des choix. C'est des choix forts. C'est des choix qui engagent. Et voilà. Mais oui, au final, aujourd'hui. J'ai des relations, puisque je me respecte, forcément des relations meilleures, des relations plus saines. C'est ça. Tout merci pour ta transition. transition. Parce que quand tu commençais à apparaître dans toi, j'allais dire « Bon, c'est bien beau tout ce qu'on dit, tu kiffes, tu te respectes, c'est génial, tu fais des choix, tout est simple. » Les gens qui t'entourent, il en est quoi qu est Comment tu les vis et qu'est-ce qu'ils t'en disent Parce que moi, je ne suis pas très objectif, donc c'est sûr. Bah après, les, 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 vraiment les gens qui m'entourent, les gens proches, ils m'ont vu changer. Euh, C'est vrai. Beaucoup peux en témoignaient. Au-delà au de moi, ouais. les gens m'ont dit. <rire> ils m'ont aussi vu inspiré changer. des gens. Ouais, bah, J'avance un peu, excuse-moi, je te coupe. Mais je ne sais pas pour en tout cas les auditeurs du podcast s'ils ressentent un avant et un après. Sur une vie de liberté. Ce serait intéressant, ça va, je, je ouais. me le permets, parce que là, je prends la main. Oui, vas-y, vas C'est le maître en... aujourd'hui hein. Oui, parce que moi, j'ai envie de savoir, mettez-le en commentaire si vous, à l'écoute des podcasts d'avant et après, reprenez les podcasts d'il y a un an, je, je sais plus exactement quand an, 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 on a commencé, un dire. an, un an et demi, ouais. et de voir si vous ressentez une évolution, une, une différence. Ça serait intéressant qu'il le voie qu en commentaire. Mais, parenthèse fermée. Et euh, j'ai, forcément, alors, depuis un an, les podcasts, je les ai beaucoup plus écrits aussi. Euh, alors il y, y a eu les deux en fait il y a eu des podcasts que j'ai beaucoup plus écrit parce que je voulais apporter des émotions une couleur, chose que je ne faisais pas avant tu vois ça c'était un frein que j'avais notamment dans la fin du podcast euh, où j'écrivais vraiment beaucoup les choses pour faire passer des émotions parce que forcément ça passe beaucoup mieux quand on ressent les émotions, ça c'est quelque chose qui a, que j'ai apporté tu vois euh, et à la fois aussi d'autres épisodes où je me suis autorisé beaucoup plus de freestyle tu vois sur les derniers où je me suis dit je ne dépasse pas une heure et demie de préparation. Ou euh, c'était aussi une façon de me respecter moi, parce qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de choses en même temps. Et je me suis dit, si je passe six heures à préparer le podcast, je ne me respecte pas. Et, et si je fais de la merde, je ne respecte pas les gens. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve le juste milieu pour me faire confiance dans la, ma capacité à sortir quelque chose d'intéressant en une heure et demie. C'était des défis qui étaient assez sympas à me lancer voilà réussi, à priori. Défi, oui, je pense, j'espère. C'était pas une Mais question. Euh... <rire> Attends, et du coup, j'en ai oublié ta question. Euh, les gens, problèmes. du coup, les oui. gens qui dans tout ça, voilà. les gens qui t'entourent, toi, comment tu les vis Je, je vis. connais la réponse, parce que ça, on en a parlé. Et eux, comment le vivent et qu'est-ce qu'il qu qu en est Parce que voilà, l'idée, c'est que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. On a besoin d'échanger, de, de partager, de vivre des moments. Donc, inévitablement, les choix que tu fais, tu les fais pour pas vivre dans un autre monde, bien sûr, avoir une autre vie, mais pas un... mais et ça m'intéressait bah, que tu puisses partager à tous les gens qui, avec tous les gens qui t'écoutent. et ben, ça... tu vois, ça' sont... est-il des gens qui t'entourent Alors mes relations se sont vraiment améliorées avec les gens qui m'entourent parce que forcément, euh, bah là où parfois je mettais pas de limites, et ben bah j'ai appris à mettre des limites et là où on pense que les gens peuvent se braquer. Stop. Ah ouais, ben bah vas-y. j'allais dire pourquoi ouais. tu mettais pas de limites. Mais par tu... à la fois alors des fois par peut-être manque de courage. Pour affronter des relations qui. Mais pourquoi tu m'as confié Parce que tu avais quoi J'avais pas envie de blesser les gens, j'avais pas envie de me battre avec les gens, j'avais okay. pas envie de m'engueuler. J'avais peur, bien sûr. Ok. On est d'accord. Euh, et du coup, d'arriver, d'apprendre à mettre ces limites-là, au final, ça permet de, de briser la boucle. Parce que souvent, quand on a des relations conflictuelles avec les gens, chacun est dans son rôle. Et peu importe la situation, ben c'est comme une pièce de théâtre, en fait. Chacun joue son rôle, chacun, chacun attend de l'autre. La réaction qu'il a d'habitude et puis ce qu'il en connaît pas d'autre. j'utilise souvent cette métaphore que j'ai utilisée avec toi. C'était tel un hamster dans sa roue qui tourne dans sa même roue pour les mêmes raisons et qui fait les mêmes erreurs pour les mêmes raisons. Ouais. Et là, tu es sorti de la roue et tu tournes, mais dans ton cercle vertueux. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir quid de ton entourage. Ouais, et donc bah, si tu veux, et aujourd'hui, ça a offert de, une autre perception à mon entourage, forcément. Euh, puisque comme j'ai changé, qu'ils ont vu que je pouvais changer et que c'était pas forcément ben, en moins bien comme pouvait se l'imaginer, euh, ben, ça a amélioré énormément mes relations. Alors malheureusement, j'ai, enfin malheureusement, plutôt heureusement aussi, il y a certaines personnes qui font plus partie du décor et, euh, et c'est pas un mal. Et après, pour d'autres, ça a vraiment renforcé la relation. Et on peut parler de Ben par exemple, tu vois ou. Avec Ben, mon associé, on a toujours eu une super relation. Mais c'est vrai que le fait de changer aussi, je j'ai permis d'avoir aussi une autre perception des choses. D'ailleurs, il travaille maintenant avec toi. C'est vrai. Et, euh, et Ben a aussi forcément, il avait déjà commencé à changer parce que moi, j'avais changé, je l'ai entraîné avec moi dans, dans les, les nouveaux rêves et dans tout ce qu'on pouvait accomplir tous les deux. Et forcément, aujourd'hui, on rêve à deux en grand. On est en train d'accomplir ses rêves, hein, ce qu'on avait dans la tête. Est vraiment en train de se matérialiser physiquement de plus en plus. Et aujourd'hui, on a tous les deux cette confiance dans l'avenir. Et, euh, et forcément, si je dois parler de ma relation avec Ben, c'est incroyable. – Comme beaucoup de tes relations, sans oui. m'étendre parce que ça reste de, ça reste de voilà sans... Mais euh, ça veut dire quoi de toi ?– Comment ?– Ça veut dire quoi de toi Parce que si tu cites, des, tu cites des exemples, les gens ont changé à tes côtés, en bien, a priori, puisqu'ils ouais. ont remercié. — Ça veut dire quoi Que je suis capable d'offrir aux, aux gens, aux autres, une autre perception, en tout cas. — Et Ça veut dire quoi ?— Que je les emmène avec moi, que, que je les ai fait rêver, on va dire. Un peu. — Donc, que as été ?— Éloquent. — Et inspirant. — Inspirant. J'aime okay. bien que tu utilises les bons mots. <rire> — Éloquent et inspirant. Parce que c'est ça que tu es devenu. Et j'ai envie de t'en l'entendre dire, parce que je sais que tu vas pas te mettre en avant. — Non. — Et comme tu m'as laissé la main, bah, je décide de ce que je vais te faire dire. — Il est horrible, ce gars. — Mais je t'avais dit, il faut que t'en chies un peu, quand même. Mm. En tout cas, merci pour, euh, pour, euh, pour ton honnêteté. Je t'ai dit avant de commencer, il y a une question qui va me plaire parce que je ne connais pas la réponse. Je la connais ah. partiellement. Elle arrive maintenant. Ok. C'est parfait tout ce que tu nous as dit. Je te remercie encore une fois pour ta, ta, ta transparence et j'espère, en tout cas, je ne sais pas comment vous allez le vivre, mais moi, tu me donnes envie. Quand je t'entends parler, quand je dis ça, ça te donne envie. Et c'est pour ça que cette question, elle arrive maintenant. Du coup, c'est quoi tes rêves maintenant Attends quand même. une partie déjà. Oui, je t'ai dit que je ne savais pas tout. Et je pense mmh. que tu vas me surprendre. Mais aujourd'hui, tu as très bien dit, que tu te dis que tu n'as quasiment plus aucune barrière, qu'on en discutait euh, juste avant de commencer où tu te disais euh, « bah, Mais maintenant, quand je me dis que je ne peux pas arriver à faire ça, je me dis « Attends, qu'est-ce que je vais mettre en place Qu'est-ce que je vais développer pour m'acheter ça ou pour me permettre de faire ça Comment je vais arriver à monter en compétence pour arriver à faire ça ?» Ça, c'est ta dynamique constante. Et ce qui, est, ce qui est génial, que ce soit les chefs d'entreprise que j'accompagne ou en dev perso, c'est une vraie dynamique en disant « Ok dans tact ça je sais pas le faire maintenant comment je fais pour savoir le faire euh, mes rêves aujourd'hui il y en a plein vraiment il y en a il y en a beaucoup t'es pas obligé de tout dire ouais parce que ce que tu veux pas dire euh... bon, enfin en même temps tu dis tout parce que quand t'es prêt à dire que t'as envie de faire du cinéma ou en tout cas ouais. t'en es dans un film mais c'est quoi tes rêves alors tu vois pour, on va dire les rêves court et les... long terme hein. ouais, ouais. j'ai envie que tu me fasses rêver Bah les... déjà c'est de voyager avec mes enfants donc ça c'est un des rêves que j'ai commencé largement à accomplir tu vois qui ne serait-ce qu'il y a un an et demi, c'était des choses que j'avais envie de faire, mais les choses ne se mettaient pas en place. Et puis, il y a eu, tu vois, il y a eu le, bon, ce qui s'est passé en 2020 pour tout le monde. On ne va pas le dire, ça références les vidéos. Mais on a va? dû rester un petit peu à la maison. Il ouais, oui. faut y faire attention, c'est un peu le mot interdit. Et donc, voilà, ça, il y a eu ça qui nous a empêché. Et dès qu'on a eu une fenêtre de tir derrière, là, je l'ai beaucoup fait. Euh, où on a fait. On a fait l'Espagne, on a fait l'Italie, on a fait la Grèce, on a fait l'Angleterre. Et là, maintenant, j'ai envie d'aller faire un voyage que je n'ai jamais fait, que j'ai envie de faire depuis des années, c'est le Japon. Et les États-Unis, ouais. je suis allé une fois et j'ai envie d'amener mes enfants aux États-Unis. Donc, ça, c'est les deux gros voyages que, que je prépare, tu vois. Pouvoir faire ça avec mes filles et en famille, c'était super important. Et important, je vais te mettre encore en avant. C'est surtout dans la façon dont tu le vis. Parce que les voyages, ça t'a plu. Tu en as fait avant, que tu commences. Bien sûr. C'est que là, si je me base juste sur ton dernier voyage. <rire> en Angleterre, mmh. ouais. quand je vois ce que tu as partagé, ce que tu as vécu, et ce que tu en retiens, ouais. je trouve ça magnifique. Tu sais, des, des vraiment, on le dit tout le temps, être tout le temps dans le moment. Ouais. Vivre pleinement ton moment. C'est pas parce que ça s'arrête demain. Oui, on le sait qu'on va mourir, on, ça se trouve, ça sera demain. Bien sûr. Et, alors, vis ton moment présent. Et c'est mmh. ça que je trouve que tu arrives très bien à faire et à partager avec les gens qui comptent pour toi. Ouais. Et ça, franchement, effectivement, c'est euh, c'était exceptionnel, ce, ce voyage là, même, enfin, tout c'était chouette, mais quand tu vis vraiment le moment, quand tu apprends à être dans l'instant, c'était très très agréable. Donc ça, ça fait partie de mes rêves. Ensuite, euh, j'ai un autre rêve, et je te dirai là, je vais commencer crescendo, mais euh, en ce moment avec Benjamin, on est en train d'avancer sur la construction de nos bureaux et, euh, et on va faire quelque chose de vraiment très très sympa euh, qui va mêler... Euh, ben, des bureaux classiques et euh, un peu notre passion des voitures aussi et euh, j'en dis pas trop parce que tu vois je, je veux pas que je veux pas trop et puis, faut faire un petit teasing voilà c'est ça aussi parce que ça tu vas tu fais partager ça avec les avec les gens qui aux gens en tout cas qui, qui t'écoutent et qui te regardent. mais tu vois il y a et j'ai donc euh, là j'ai fait la Porsche Et mais ça c'était un projet important oui je, je te coupe je suis désolé mais euh, ce qui était important quand tu quand tu m'en as parlé euh, c'était pas que le projet oui. Tu me dis, j'ai envie de le vivre avec Ben. Et la façon ça. dont vous le construisez, je trouve ça tellement beau. Et je, je vous vois quand vous en parlez de deux gamins de 5 ans à Noël. Et oui. Et c'est et... la vie que vous construisez. C'est-à-dire que tu arrives à te faire rêver et à rêver et à emmener les gens avec toi. Et on a fait plus Et que... à kiffer parce qu'on parlait de travail. Je suis toujours le premier à dire, c'est du temps que tu choisis, mais je ne travaille pas, je m'amuse. Et la, la façon dont vous vivez le projet. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un travail. Non. Et on a, fait, on a fait plus que ça, plus que Ben et moi, puisqu'on a même mis nos deux pères dedans. Et parce que ça avait du sens pour nous, qu'ils le vivent avec nous, que ces bureaux-là, ils aient une, une, une part sentimentale et financière dedans, qu'ils soient vraiment impliqués. Et ça va être aussi euh, bah, un repère pour passer du temps avec les potes. Ça va être un, bien lieu, bien. un lieu de travail, un, un vrai lieu de vie et qu'on va continuer de faire vivre. Et, euh, et que vous verrez d'ailleurs, je pense, beaucoup en fond d'écran dans les vidéos. Donc, c'est pour ça que, je, tu sais, j'en parle jamais parce que, enfin, j'en parle pas trop parce que l'immobilier, c'est tellement long et il y a des gens dans trois mois, ils vont me dire « alors, c'est quand ?». Oui, ben bah, voilà, on dépose juste le permis, donc le temps de faire toutes les choses. Et c'est pour ça qu'on a commencé la France c'est un rêve ». Voilà. Les rêves sont toujours et... plus compliqués à réaliser. C'est pour ça que c'est un ouais. rêve. Mais ils se réalisent. En tout, tout cas, les Et donc, tiens. tu vois, et j'ai d'autres, c'est ça. Et là, j'ai d'autres rêves automobiles aussi. Et avant, si tu veux, c'était juste, c'était irréalisable pour moi c'est des choses que, qui étaient pour les autres. Ça serait jamais pour moi. Moi, je les regarderais passer ou voilà. Et aujourd'hui, je les réalisé avec la Porsche ou vraiment à chaque fois. Et je souhaite à tout le monde de le vivre parce que il y avait un peu d'hypocrisie, tu vois. Il y, a eu, il y a eu une période où j'en parle aussi beaucoup de ça parce que c'est de l'honnêteté. Mais tu sais la différence entre le minimalisme et le frugalisme, tu sais. Et, il y a un moment où je me suis toujours un peu vanté d'être minimaliste parce que tu vois aujourd'hui, j'enregistre mes podcasts toujours avec le même micro, j'en prends très soin. C'est un micro que j'aime beaucoup. J'ai pas 15 micros, parce que je n'ai pas besoin de 15 micros, j'en ai besoin d'un qui marche bien. Mais Donc après ça aurait pas de sens pour toi d'en avoir 15 ça Voilà. Ça, ça. ne de... veut pas dire que parce que tu achètes quelque chose de qualité que voilà tu n'es pas minimaliste. Voilà, j'ai payé ce micro assez cher, il marche très bien, il me va bien, J'ai pas besoin d'en avoir plusieurs tu vois, ou, ou d'en déborder. Mais après, tu as le côté frugaliste aussi. Et c'est de dire, euh, je me contente euh, de petite voiture française euh, qui est rincée complètement parce qu'avoir une voiture de sport, ça ne sert à rien. Et là, à l'époque où je disais ça, il y avait une petite part où je me mentais à moi-même, même si j'avais à l'époque déjà les moyens de le, me l'offrir. Hein. Je pouvais déjà le faire. J'avais déjà quitté la rat race, mais j'avais des freins. J'avais des freins en me disant si, qu'est ce que les gens vont penser es quand es ils fort vont pour trouver, trouver des excuses. <rire> Qu'est-ce que les gens vont penser quand ils vont me croiser dans une Porsche qu Qu'est-ce qu que mes parents vont penser Qu'est-ce que tout le monde va penser euh, Et, euh, et j'y foutais un peu sous le tapis. Et donc j'ai d'autres rêves automobiles dont je ne parle pas, mais aujourd'hui, c'est pas est-ce que je vais les réaliser, c'est quand Voilà, c'est la question, c'est quand est-ce que je vais le faire euh, Parce que euh, voilà, ça arrivera. Donc ça, c'est... C'est important ce que tu dis et je trouve ça vraiment beau dans le sens et j'ai envie que ça vous inspire, que ça vous stimule. C'était il y a un an, un an et ouais, mmh. ouais, un an. Où tu connais mon, mon appétence pour les torches, ouais. donc je suis pas très objectif. Quand on l'a mis, quand on l'a construit ensemble, ouais. j'ai vu ta tête. Non, mais Fab, ça c'est impossible pour moi. Mmh. Dis, mais rêve plus grand. Non, mais me fait, ah, je le mets pour te faire plaisir. Ouais. Et je me souviens quand tu m'as dit, Fab, je l'achète. Et à échelle humaine, rendez-vous compte, un an c'est rien. Il y a un an, ouais. Quand tu as passé 40 ans à vivre d'une certaine façon et dans un an de te dire. C'est en ça où je dis, oui, on a répété beaucoup c'était du travail, de l'investissement des choix, mais je veux aussi que les gens se rendent compte à quel point ça vaut le coup. Moi, je te dis quand je vois à quel point tu kiffes ta vie et tu kiffes la vie, tu... je trouve que tu as même une faculté à aimer encore plus les gens, à bien ouais, les choisir. – mais c'est sûr. Et tout a, tout a pris plus de saveur. C'est un peu ce que tu m'avais demandé en me cherchant en ouais. disant « j'ai besoin de rêver ». Et voilà, c'est comme si tu mettais du rêve dans tout ce que tu faisais, dans tes relations, oui. dans tes choix, dans tes voyages, dans tes achats. Et, et tu, tu vas dire en disant je donne ouais. du sens à tout ce que je fais ou tout ce que j'achète. Et, et ça c'est important que tu le soulignes parce que tu vois hier j'étais en apéro IMO et euh, je là dans ce podcast forcément c'est toi qui m'interviewe donc on parle de moi mais quand je suis en interro un interro tu vois parti dans les maths quand je suis en apéro IMO c'est a... <rire> une interro je, je m'intéresse vraiment aux gens encore plus qu'avant tu vois et c'est aussi c'est aussi pour ça que tu vois j'en reviens au coaching sur deux jours où j'ai senti que c'était le moment, c'est parce que j'ai vraiment envie de m'intéresser à fond dans les gens et comme j'ai beaucoup de choses en même temps et j'ai d'autres choses qui pour moi aujourd'hui doivent prendre le pas, c'est des choix encore une fois, Et eh ben, je ne peux pas le faire à fond autant que je voudrais le faire, donc je préfère l'arrêter parce que je ne peux pas assumer de me dire « j'y vais et je fais quelque chose où je suis à, à 85%, pour moi ce n'est pas acceptable ». Pourquoi c'est pas acceptable C'est important parce que encore une fois, ça apporte tes valeurs et moi je trouve ça bien. Mais parce que je respecte les gens. Et je... Alors que ce serait ne pas te respecter et ne pas respecter Exactement. les gens que de le faire. Hein. C'est ça. Ouais. Et tu penses que s'il n'y avait pas plus de gens qui fonctionnaient comme ça, ça serait pas plus simple ouais, C'est sûr que ce serait bien mieux. Et rassurez-vous, parce qu'il me reste 4 dire, à investir chez vous jusqu'à la fin de l'année, je serai à 100%. Ne vous inquiétez pas. Ceux-là, ils sont choisis. Hein. Mais, sinon, euh, sinon, je le démontre. Tout est, cho tout est choisi d'ailleurs. <rire> ils étaient tous choisis. Mais voilà, en tout cas, ça c'était important. Et après, le rêve le plus grand. Et que je, tu vois, j'avais mis sous le tapis, il faut en parler du théâtre et du, et du cinéma parce que c'est vraiment quelque chose qui, chez moi, est présent de, depuis très 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 mmh. longtemps. ce que tu m'as dit. Quand j'étais en DUT, donc en DUT, moi je suis de la fin de l'année, je, je suis rentré en études supérieures à, à 17 ans, j'avais 18 ans et je voulais déjà arrêter mes études à l'époque parce que j'avais vu un reportage sur le cours Florent à Paris, je voulais faire ça. Bon, bah, j'ai pris <rire> J'ai pris, pris la recevoir. C'est ça. À l'époque, euh, bah, par la famille, euh, voilà, c'était même pas la peine. Euh, J'avais fait, donc je me suis rabattu à l'époque sur le théâtre d'impro. J'ai fait beaucoup de théâtre d'impro pendant que j'étais étudiant. C'était vraiment une passion pour moi. C'était presque vital, tu vois. Ouais, C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'à l'époque, j'imagine comment tu étais, parce que même si tu avais déjà avancé, je t'ai vu avec tes blocages. Je pense que c'était un exutoire. Oui. Et tu vois, mais vraiment. Et ensuite, euh, je suis rentré dans ma rat race euh, à 200% quand j'ai repris cette boîte de travaux publics euh, à Lyon, où vraiment, il y a des choix qui t'engagent parfois et tu réalises pas à quel point juste en signant un papier, tu signes pour un changement radical de ta vie, tu vois. Là, je ne signais pas pour un stage de 3 mois quelque part où j'allais dire oh, « 3 trois mois c'est long ». Là, j'ai signé pour un crédit de 7 ans qui s'est transformé en crédit sur 11 ans. Et euh, avec, voilà, enfin, en face des, des contre-garanties. Hein. Si tu rembourses pas le crédit, on vient sonner à ta porte. Un montant énorme. Hein. Euh, donc, bon, c'était. Tu t'engages là-dedans. Et du coup, tous ces rêves de théâtre, vraiment, je suis, je suis passé de. Si tu veux, j'ai terminé mes études en 2005. Je suis parti vivre à Glasgow un an. Donc, ça se passait très bien. Où vraiment, j'avais un boulot qui me payait super bien. Je passais mon temps à la muscu. J'étais vraiment cool. Je suis rentré, j'ai enchaîné quelques mois après là-dessus. Et ma vie, ça a été vraiment on-off, tu vois. Je suis passé de l'insouciance, pas l'insouciance, j'ai toujours été très stressé, mais tu vois, même si je me posais beaucoup de questions... Disons que tu avais une, une forme de liberté un peu plus aboutie que exactement. ce que tu as eu quand tu es revenu. Complètement. Ah, et un et encore une coup, fois, hein. c'était une parenthèse, en fait, cette vie. Et je pense que tu le savais déjà oui, à l'époque. Bien sûr. Tu savais que tu ne resterais pas à Glasgow, que tu ta kiffé parce que c'était... Un... C'était, ouais, voilà, c'était un petit goût de la liberté avant l'heure. Et, et ensuite, donc, je suis rentré dans, dans cette rat race. Et j'ai redécouvert le théâtre deux ans avant ma séparation, donc en 2013 ou 2014. Je me suis remis au théâtre. Non, c'était en 2014, 2015. Et là, ça a été vraiment, vraiment salutaire, tu vois. D'ailleurs, c'est assez rigolo, ma prof de théâtre de l'époque, Emily, si jamais, on ne sait jamais, elle s'est perdue sur YouTube, sur ma chaîne, si me suis sur Insta, Emily. Mais si elle, elle, elle voit cette vidéo... Elle a été d'une grande, grande aide à cette époque et c'était ma bouée de sauvetage. C'est-à-dire que dans la pièce de théâtre qu'on a fait, dans les exercices qu'on a fait, pour te dire, je les faisais avec la même intensité qu'on qu a fait notre coaching. Elle nous donnait des exercices, je les faisais. C'était juste un cours de théâtre pour adultes de deux heures ah le ouais. soir en mais semaine. Pour toi, c'était plus que ça. Pour ouais. moi, c'était bien plus que ça. Pour moi, j'étais un comédien, tu vois. Et… Émilie, si tu nous écoutes, ouais. <rire> mets-nous un commentaire parce que ce qu'il dit, c'est magnifique. C'est ça. Et elle le sait, Émilie. Je lui ai dit plus. Tu lui avais mais... déjà dit Ouais. Mais, euh, mais ça a été pour moi vraiment, vraiment très, très important. Et puis, il y a eu ma séparation derrière et ça a été encore plus une bouée de sauvetage à ce moment-là. Et, et derrière, après, avec le temps, ben, j'ai continué jusqu'à ce qu'on ait ben, nos événements de 2020. Euh, C'est comme Voldemort, celui dont on ne euh, dit pas le nom. Et, euh, et en fait, ben, ça a eu raison de ça avec le confinement, avec tout. Forcément, on avait monté une pièce de théâtre en, intégrale. On n'a pas pu jouer à cause de ça. Et ensuite, les podcasts ont pris le relais par-dessus, vraiment. Et je me suis éclaté dans ce que j'ai fait dans les podcasts, aussi dans les vlogs, où je retrouvais cet aspect de m'exprimer. De, de... c'est pas de la scène, c'est différent. mais ah, regarde, Si tu regarde tes derniers vlogs et tes derniers podcasts, tu es un peu dans le théâtre d'impro. Alors, ce oui. pas du théâtre, parce que c'est de la vraie vie. Mais euh, oui. là, aujourd'hui, là, là c'était de la vraie là, impro, parce, vraie parce impro, que tu savais oui. pas ce qui t'attendait. Non, ça, c'est sûr. Mais si tu veux, voilà. Et donc, aujourd'hui, cette passion du théâtre, j'ai envie de l'exprimer différemment et aussi d'aller au bout des choses. Donc, euh, voilà, les choses doivent aller au rythme où elles vont aller. J'ai encore des choses à faire avant. Mais, euh, mais oui, je, je vais essayer. Enfin, je vais essayer. Non, je vais arrêter d'essayer. Mais j'aimerais euh, jouer dans un film. Et je pense que c'est quelque chose... En tout cas, chose... tu vas tout faire. Pour... En, tout en tout cas, part, je vais voilà, essayer de voir. Tu vas non. le faire ça marche, ça ne marche pas, ouais. ça n'as pas encore la certitude. Mais, euh, mais c'est ce que je trouve beau, que tu mets la parce tu vois. que tu l'avais en toi. Aujourd'hui, tu aujourd t'interdis plus de le, de le dire, de le, le penser. J'ai le, le droit de le ressentir, après tout. Et tu vois, et, et, et je vais te dire, il, il faut vivre les trucs. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, ah, si j'avais su, ou si j'avais fait ça. Mais des fois, tu ne sais même pas, parce que tu peux l'essayer, en fait, ça ne te plaît pas. Parce que la vraie vie de comédien, tu vois, à l'époque, j'ai quand même fait cinq pièces de théâtre. Mmh. Et la vie de Saltimbanque, je l'ai connue. Parce qu'à une époque, on jouait trois fois par semaine pendant un peu plus d'un mois. Et j'ai connu cette vie-là. Euh, et se coucher à 2 heures du matin, tous les soirs. Euh, donc, il y avait le boulot le lendemain. Mais cette vie décalée aussi, je sais qu'elle n'est pas, pas pour moi. Je kiffe jouer sur scène. Mais euh, voilà, et être à droite, à gauche... C'est pas non plus quelque chose qui me correspond. Bah, ça sera pas ta Quand tu auras tourné ton ouais. premier long-métrage et que tu gagneras des millions, <rire> tu tourneras un film tous les deux ans, ça me suffit. C'est ça. Mais et encore une fois, tu, tu sais, vois... Ça me fera tellement kiffer. Ça serait marrant. <rire> mais tu sais, on n'est pas à l'abri. Vraiment. Hein. Et en tout cas, je ferai tout pour. Et j'ai envie de voir ce que c'est. J'ai envie de voir ce que c'est de passer un casting. J'ai envie de voir ce que c'est avec des caméras. J'ai envie de, de voir tout ça. Et je ne me l'interdis pas. Donc, euh, et encore une fois, tu vois, c'est... Euh, c'est pas du on-off, du tout-rien et, euh, et du succès-échec. C'est juste, que tu fais des trucs qui te font kiffer, tu essayes, tu vois, tu... ça ne marche pas, ça te plaît, tu continues. Et quand tu fais les trucs que tu aimes, quand tu fais des trucs par passion, c'est comme là. Jamais a... j'ai l'impression de travailler. Et dans, dans, dans toutes mes activités, ben, voilà, quand, quand tu kiffes ce que tu fais, il y a. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de petit succès. Tu vois ce que je veux dire Il y a... ben, Je suis le premier à dire, passe pas à côté de ta victoire. C'est ça. Donc, bien entendu qu'il n'y a pas de petit succès. Des choses toutes simples. Tu as le droit de ouais. t'en émerveiller. Exactement. Donc, tu vois, euh, ce qui a changé dans mes rêves en grand, le plus grand, c'est celui-ci. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai pas honte d'en parler. Donc, ça, la question, c'est… Ça un petit peu de fierté. Ouais. Et ça me plaît. La question, c'est comme pour le rêve automobile. C'est pas euh, « est-ce que je vais le faire ?» c'est quand et aujourd'hui, comme j'ai beaucoup d'activités, bah, je suis encore dans cette restructuration de, de tout ça. Remettre une colonne vertébrale au milieu, appuyer sur ce que je sais faire le maximum, pour ne pas me disperser. J'ai eu aussi ce sentiment-là, peut-être ces derniers temps, pas de me disperser, mais de... Forcément, tu sais, c'est... Je sais pas, c'est comme quand tu un gamin qui a été euh, un peu privé, et tu l'emmènes à Disney, euh... tu en tout très vite tout faire, quoi. <rire> Donc, euh... Voilà, — Mais es c'est ça, puis euh, t'es quand même monté en compétence. Au-delà au du travail qu'on a fait, t'es monté en compétence sur plein de choses. Je peux comprendre ton, ton sentiment de te disperser. C'est que t'as fait beaucoup de choses en même temps. — Oui. — Et qu'à un moment donné, là, tu te dis… Hein, et tu fais des c'est des choix. En fait, tu kiffes tout. Tu te dis ah, « bon, là, ce que je kiffe vraiment le plus. Allez, je vais aller un peu, un peu plus loin. Mais ça me prend du temps et je veux pas que le reste perde de sens. » Donc, bah, qu'est-ce que je laisse de côté Et ça sera peut-être un temps, peut-être que tu y reviendras plus tard, peut que... ou peut-être pas, tu vas peut-être te découvrir et... d'autres passions. Et là, tu parles du temps, mon pote, et mais c'est vraiment notre plus grande richesse. Et tu vois, dans le domaine de l'indépendance financière, ou, euh, je veux dire, des, des bouquins de finance, de développement perso, de trucs, c'est vraiment là, un truc chez nous, les influenceurs, tu sais, temps supérieur à argent, tout le monde le met, tout le monde le met à toutes les sauces, mais là, c'est vraiment de le vivre et c'est de se dire, oui, c'est des choix, mais Aujourd'hui, tu... j'ai plus... l'impression de ne plus payer les trucs en argent, j'ai l'impression de les payer en temps. — Et c'est ce que je t'avais dit. La pr ça. première fois où je te l'avais dit, où je t'ai dit que ta plus grande richesse, c'est ton temps. Mm -hmm. euh, bon, j'ai vite vu que ça, ça titrait, mais c'est ce que je dis à tout le monde. Et euh, Moi, est ce qui, à titre personnel, c'est ce qui a été le plus difficile à mettre en place parce que tu as le revers de la médaille. On est passionné, on kiffe ce qu'on fait. À un moment donné, il faut faire des choix aussi. Je pas assez d'une vie pour tout faire. Exactement. Donc, je préfère ma vie. À... J'aime bien mon <rire> problématique. en disant tout est tellement génial. Qu'est-ce que je faisais ça Mais euh, c'est vrai, et, et je le dis à mon échelle. Euh, où tu citais un exemple au départ. Dire Tout ce que j'avais pris faisais indépendamment avait du sens, mais tout ensemble n'en avait pas. Je l'ai encore vécu il y a pas longtemps. Et je suis content et je remercie de la la vie de mmh. me permettre de continuer à monter en compétences parce que c'est vrai que ben voilà, je manquais de temps ou j'étais un moins bon père ou un moins bon mari ou un moins bon ami parce que j'avais des projets qui me prenaient plus de, mmh. plus de temps. Mais oui, tu prêches un convaincu, notre plus grande richesse, c'est notre temps. Pourquoi notre temps Parce que notre temps, c'est ce qu'on va faire avec les gens. Comment j'utilise mon temps pour gagner de l'argent Parce que c'est une valeur, c'est un mot sale dans la société dans laquelle on est, sauf que ben, ouais. ça te permet quand même de réaliser certains rêves. Alors, bien entendu, c'est pas que ça. La preuve, tu le disais. J'avais acheté ma Tesla, j'aurais dû m'émerveiller, je l'ai profité. C'est sûr. Pourtant, aujourd'hui, hein, ce n'est pas et... en ayant plus d'argent que tu rêves plus, c'est que tu as appris un. À... Et tu vois, et la Tesla, c'est rigolo que tu en reparles, mais ça fait 18 mois que je l'ai, et aujourd'hui, j'ai la kiffe chaque fois que je la prends. C'est important alors, pour pas moi. Plus pas plus tard que ce matin, tu vois. je me suis redit, euh, je me redis, quelle, quelle voiture incroyable, quelle chance, tu vois. Non, je, me redis. je te corrige. Tu commences par dire quelle voiture je prends. Oui, ça. <rire> oh mais quelle voiture incroyable C'est <rire> pas la vérité. Si c'est ça. Mais, mais, et je kiffe tout, tu vois. Je kiffe mon, mon vélo quand je pars faire du vélo dans les bois. Je kiffe mon camion d'occasion euh, quand je vais à la déchetterie. Et je suis. Enfin. Ouais, j'ai beaucoup de gratitude aussi de me dire parce que je, voilà, c'est pas tombé du ciel. Ça faut le redire aussi. Gratitude sur... envers. Envers moi, ah, c'est bien vers moi d'avoir. De... Ouais, c'est ça. D'avoir fait ce qu'il y avait à faire, quoi. Donc, tu es oui. fier Ouais, vraiment. Oui, oui, oui. J'ai pas honte de le dire. Ouais, mais je suis bien. fier. Ouais, mais je t'aide à le dire, quoi. C'est bien. Vu qu'on parle de toi, c'est toujours plus délicat. <rire> c'est tellement agréable. <rire> Ces moments. Bah, tu peux. T'as de, de vraies raisons de l'être. Et à mon Merci, sens, mon tu l'es pas encore assez. Merci. Mais bon, je te casserai suffisamment les bonbons pour rester poli pour pas que tu l'oublies. <rire> ok. Dernière euh, dernière question ou en tout cas dernier euh, dernier point si ça te va sur ouais. si tu avais d'autres ouais, c'est toi le boss mec euh, aujourd'hui hein. et c'est un plaisir je je kiffe je te bah, connais finalement pour savoir que tu jubiles. Bah, je <rire> jubile et puis parler de toi parler d'un ami en tout cas quelqu'un qui m'est proche et quelqu'un que je respecte je et, et que j'admire à, à ma façon parce que quand je vois ce que tu fais et ce que tu as fait c'est le cas c'est qu'est-ce que toi tu as envie de transmettre je sais que le, je, je te l'avais dit dans, dans mmh. ce qu'on avait travaillé ensemble, la transmission est importante pour toi. Oui. Qu'est-ce que justement tu as envie de, de transmettre aux gens qui t'écoutent, qui te regardent par rapport à, un, à ça Qu'est-ce qui est pour toi le plus marquant, le plus important si tu te bases sur ton parcours ou ce qu'on mmh. qu a vécu ensemble ou ce que tu vis au quotidien, qu'est-ce que tu voudrais leur dire Ou qu'est-ce que tu dirais si tu te... si étais sur ton lit de mort à tes enfants mmh. ou... Alors, c'est deux, deux questions différentes. Mais alors, s'il y a un truc qui est très très chouette dans ce que tu dis. Tu parles de mon lit de mort ou quoi. Je, me, je, je pense souvent, je me dis, une vie de liberté, les 100, plus de 120 podcasts qu'il y a, c'est aussi un témoignage que je laisse. Et je me disais, si demain, par malheur, il m'arrivait quelque chose, alors déjà, tu vois, je me dis toujours ça. Je me dis, s'il si m'arrivait quelque chose, j'aurais forcément le plus tard possible, bien sûr. Mais j'ai le sentiment que je n'aurais pas de regrets. Je, je me plus... Plus en tout cas, parce que je peux te ouais. dire qu'il y a dedans, en aurais ah eu non, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. <rire> Mais, où je me Mais dire... comme quoi, encore une fois, il chez lui-même. Un an et demi, c'est quoi ouais, Arriver à te dire maintenant, j'aurais plus de regrets. Bien sûr. Trouve, trouve autour de toi, posez la question autour de vous, des gens qui disent mmh. un... Alors, en étant honnête, non, j'ai aucun regret. Non, non, c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Regret ou remords, je... on peut mettre Tu de... vois, j'aurais vécu la tête haute. Tu vois, c'est vraiment ce que je dirais. J'aurais vécu en me respectant et en ayant eu le courage de d'accomplir mes valeurs tu vois. Et ça on, on le dit toujours et je le répète à qui veut l'entendre, mais les enfants ils apprennent par mimétisme. Tu as beau leur répéter à tes enfants, prends un bouquin, les livres c'est la vie. Si tu es devant tes PMP tous les soirs euh, euh, avec un coca ou une bière, un bon exemple. Ils vont se foutre devant tes PMP. Alors sûr. que si chaque fois que tu rentres à la maison, tu arrives, tu prends un bouquin, tu te mets dans le canapé avec eux, les enfants vont copier, ils vont prendre des livres. Et donc, moi, mes enfants, c'était essentiel pour moi, c'était au-delà de tout, mais de leur apprendre aussi cette liberté et de leur dire, vous n'avez qu'une vie. Faites ce qui vous plaît, essayez, essayez testez tester plein de choses pour arriver à trouver ce qui vous plaît et ensuite appuyez là-dessus, faites ce qui vous plaît. Et donc, la meilleure chose que je pouvais faire avec des enfants qui ont, tu vois, qui avaient 10 et 12 ans à l'époque où, où on a fait tout ça, et aujourd'hui, bientôt 12 et 14 d'ailleurs, euh, ben, c'est de leur montrer. Et c'est le meilleur impact que je peux faire dans leurs yeux, qu'elles voient leur père libre, leur père euh, arriver à faire des choix difficiles, euh, à les assumer, et à leur montrer qu'on peut s'assumer dans la vie, on peut, on peut faire des choses sans avoir peur du regard des gens, sans avoir peur de se dire qu'est-ce que lui ou va penser, et aller au bout de ses rêves. Et ça, c'est le meilleur cadeau que je pouvais leur faire, j'en suis sûr. Et si tu me demandais, et de me dire, voilà, s'il m'arrive aussi quelque chose, ça c'est rigolo, c'est Akram que j'aime bien dans ses vidéos, qui disait pourquoi il fait autant de vidéos alors qu'Akram est milliardaire, et pourrait faire plein d'autres choses. Il dit j'ai perdu mon père à 6 ans et je trouve qu'avoir fait toutes ces vidéos, si un jour mes enfants m'arrivaient la même chose, ils voulaient voir leur papa, ils sauront qui c'était et ce qu'il a fait et tout ça. Et ça a résonné parce que je me suis dit il y, y a aussi un peu de ça. Et après pour tous les gens, pour une vie de liberté, au départ c'était, je veux que les gens ils comprennent que je suis loin d'être le, le plus doué avec le bonheur au départ. Dans le jeu sur le papier, c'est vrai. T'étais voilà. pas le plus au est ça. on est d'accord. Tu le voulais, hein mais ouais. je, 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 Il est où C'est ça. C'est un peu comme au poker quand tu démarres avec un jeu de merde, quoi. si Alors bon, au poker, tu bluffes. Là, c'est le contraire. Il faut être authentique, mais tu peux t'en sortir. Et, et ben là, c'est la même chose. Je démarre avec. Je suis pas doué pour le bon. J'ai pas le bonheur facile, comme on dit. Euh, tu plutôt... n'avais bah, pas... parce enfin, qu'aujourd'hui, je trouve que tu as une oui, oui, oui. à construire ton bonheur au quotidien. C'est pour ça que je parlais du quotidien. Là, là, mais mais oui. c'est vrai que sur le papier, à la base, tu avais vraiment... Euh... Je te dis, j'avais face à moi quelqu'un qui n'arrivait plus à s'émerveiller de rien. On est bien d'accord. Un mec blasé. Pas, pas blasé, parce que tu pas aigri de la vie. Mais alors, pas aigri. Non, pas Et aigri, puis, tu avais t encore blasé. envie de... Tu avais juste envie de t'émerveiller, de dire... Euh... Ouais. C'est un peu comme si tu venais me dire en disant j'ai l'impression que quoi que je fasse, que j'achète, en fait j'arriverai plus à revivre ça. C'est ça. Et ça ça avait tellement raison. je l'étais tellement passé par là, ouais. ça avait tellement raison à moi, que je dis ouais, t'as raison, je pense que je peux t'aider. <rire> mais oui, j'en parle au. Enfin oui, j'en parle au présent, c'est dans le passé, mais ce que je veux dire à l'origine, euh, j'ai l'impression d'être pas monté tu vois, sur la monte quand le bon dieu ou le bon créateur en tout cas. Il avait pas tout câblé quand ouais Il a oublié deux, trois pièces. Et ah. donc, euh, c'est un peu comme les post-port qu'il n'y a pas sur ma Porsche, il va falloir que je fasse rajouter. Mais... mais ça marche. Mais ça marche, <rire> mais c'est possible. Et donc, euh, une vie de liberté, à l'origine, c'était pour montrer aux gens qu'on peut ne pas être doué pour le bonheur. On peut ne pas avoir euh, le jeu qu'il faudrait pour tout gagner, tu vois, toutes les pièces du puzzle. On peut s'en sortir, on peut quitter la rat race, on peut, euh, on peut vivre de ses investissements, on peut vivre libre. Donc ça, c'était vraiment ça à l'origine. Et voilà, il y avait ce frein, il y avait toute cette friture sur la ligne qui fait que j'arrivais pas à pousser le truc jusqu'au bout. Et maintenant que j'ai atteint ça, alors on n'est jamais arrivé dans la vie, j'aurai d'autres épreuves, j'aurai d'autres choses. Mais aujourd'hui, j'ai confiance dans l'avenir et je sais que j'y arriverai à surmonter ce que la vie m'enverra. Euh, J'arriverai à le retourner, tu vois, comme au judo, pour reprendre plus d'énergie et repartir avec plus d'élan, encore plus fort. Euh, J'aime bien ta métaphore. Tu vu ça un peu ouais, Je peut-être te la bon, mais ne ouais, ouais, bon. pas de copyright. Ouais, tu peux ouais, ça va, merci. Et, et que ça inspire les gens en disant voilà, Tony, tonton, euh, il n'était pas le plus doué. Euh, il n'était pas le plus doué pour le bonheur au départ, mais il a travaillé. Comme, comme j'ai travaillé dans mon taf pour, euh, pour faire de l'argent et le mettre de côté, le faire fructifier dans mes invests, augmenter ma culture de tout ça. Comme j'ai travaillé dans l'immobilier, comme euh, j'ai galéré avec mon premier immeuble, c'était tout du travail. J'ai travaillé aussi là-dessus. Avec le bon Sensei et euh, Merci. et, et j'y suis arrivé et donc vous êtes j'ai deux bras j'ai deux jambes je, je, franchement je suis pas du tout le plus doué j'étais même je, je peux le dire j'étais nul au départ avec tout ça j'ai lu plein de bouquins et j'y suis arrivé et je suis arrivé à un, à un niveau qui je pense est, en tout cas pour moi qui j'aurais jamais pensé atteindre voilà je te confirme et encore une fois je le dis il hein, n'y a pas beaucoup de gens qui arriveront à ton niveau faut l'accepter aussi oui ça veut pas dire que tu peux pas être heureux non. avec moins de... Mais je te l'avais dit. Hein. Oui, et oui, putain, mais tu donné, oui. Mais tu t'es donné les Mais comme l'indépendance financière, comme l'entrepreneuriat, c'est n'est pas non plus pour tout le monde. Et on n'a pas tous les mêmes armes. Mais par contre, pour celui qui est prêt à, tu vois, comment dire, à mettre sa petite barque, à franchir la rivière, ou même à, la métaphore d'escalier, mais à mettre le pied sur la première marche en acceptant qu'en bah, haut, dans, il envoie voit 4-5 et que c'est dans un nuage de brume. S'il veut aller au-dessus de la brume et prendre de la hauteur, il eh ben, faut accepter de monter la première marche d'escalier avec un pote qui tient la main et voilà, d'accepter d'aller là. Mais c'est possible, c'est ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui tu vois. et c'est ce que je vais continuer à développer dans une vie de liberté. Ce que tu fais déjà bien, je dis, je, tu prêches la bonne parole. Mmh. Il y a plein de clins d'œil et je, tu t'appuies sur ce que tu as, as vécu et, mmh. et je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Merci mon pote. Ouais, c est, c est et, bon truc, et tu vois je vais faire en sorte que la suite de ce que je vais produire je ne sais pas dans quelle forme ce sera puisqu'aujourd'hui je ne m'interdis plus rien peut-être qu'une vie de liberté ça va continuer à un rythme complètement discontinu peut-être que ça va durer 10 ans euh, tous les 15 jours euh, si ça a du sens pour moi ça continuera mais, euh, mais en tout cas je, dans ce que je vais faire partager je veux emmener les gens avec moi continuer de montrer ce que je fais et et, et montrer jusqu'où on peut aller, et euh, toujours en se respectant, toujours en vivant ses rêves, et emmener le maximum de gens avec moi, en fait, dans l'aventure, tu vois, aujourd'hui, entre les coachés de investir chez vous, entre les gens qui sont venus sur nos premiers événements, qui nous suivent. Encore hier, j'étais en apéro, en apéro immo. J'ai des gens, ils ont des paroles, c'est hyper fort, c'est... Tu vois, qui, qui te disent, euh, venir à cet événement-là, ça a changé ma vie. Romain, il va se reconnaître, hein. Qui est, qui est venu au wakeboard Il m'a dit quand je suis venu à l'événement wakeboard, je suis venu deux jours. Il me dit quand je suis rentré, j'aurais dû prendre une semaine de vacances. Je il me dis, je pas, je ne pouvais plus dormir la nuit. Tellement vous m'aviez montré, euh, on avait la voix. La, voilà la voix, la boîte de Pandora. dit voilà comment, comment la, la vie elle peut être. Et encore, je en... t'ai dit ça. <rire> ça. Putain, je suis dans la matrice. Ça y est. Et donc euh, mon but, c'est ça, c'est de voilà, je le dis souvent dans les podcasts, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde. Mais par contre, Puis ceux. Pas qui... là pour... Puis je suis pas là pour ça. Mais... mais ceux qui ont cette petite flamme au fond d'eux et qui se disent, il y a un autre chemin qui est possible, et, euh, et tonton m'a l'air honnête, et euh, je crois ce qu'il raconte. Ben voilà, venez avec nous, marchez sur.
1: <rire> Continuez est... de
0: monter l'escalier. <rire> j'aime bien ce que tu as dit, c'est une belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Et j'aime bien le côté. Euh... Ben voilà, sur le papier, on n'aurait pas misé sur moi. Non. Mais à la fin. Bah, c'est le mec qu'on regarde. Et ben bah, je trouve que c'est ça. Parce que c'est ça, euh, je te le dirai, je te remercierai, parce que oui, quand tu dis euh, les gens, euh, c'est fou que les gens puissent me dire ça, je suis allé sur tel événement et tout ça. Ouais, t'es devenu quelqu'un d'inspirant et d'éloquent et c'est sûr que si j'interrogeais des mecs qui t'ont pas revu, qui savent pas ce que tu fais, ah mais lui, Anthony Ponce, mais non, on le voyait pas. <rire> et oui, peut-être sur le papier on n'en a pas misé. Et je pense qu'il y en a plein qui vont se, se reconnaître là-dedans en disant je trouve pas ma place, tu, tu... quand t'es dans un groupe je pas j'ose et euh, bah en fait, misez juste sur vous. Et c'est ce que t'as fait, t'as accepté de miser sur toi. En effet, t'as fait les démarches pour, hein. t'as choisi des gens, et je te remercie de m'avoir choisi pour avancer. Mais euh, un peu comme la fable de la fontaine, la tortue, mais bon, c'est quand même elle qui arrive en premier. Ouais. C'est ça. Et Donc, euh... Doucement, mais sûrement. Ouais, doucement, non, parce que tu allé, Alors ouais. oui, doucement à l'échelle. Tu vas me dire oui, oui. mais j'ai attendu.. Il te, fallait, il te fallait toutes ces. toutes mm. ces épreuves et tous ces choix et tout, toutes ces. C'est cool que tu as avalé pour te dire bon à un moment donné, stop. Mais par contre, tu allais vite derrière. Ouais, je te dis encore une fois, moi tu m'as impressionné sur, sur la façon dont tu as déroulé. sur la... ta faculté à capter vite. Des fois, je te parlais. Au départ, je voyais le bug, le vide intersidéral dans tes yeux qui m'emmène où Et après, pim, l'étoile. Ah, OK, c'est bon. Et vraiment, ne sois pas modeste parce que là, pour le coup, tu as, as percuté vite. Merci, mec. Bah, de rien. Du coup, je vais conclure. Bah, bah, Sauf si je à... Non, non, mais... si tu as quelque chose à... à rajouter. Tu sais, alors, si, parce que quand tu as dit avant on ne te voyait pas, tu vas te marrer, mais euh, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui m'a retrouvé sur Instagram, qui, qui s'est rendu compte qu'on était de la même ville, qu'on se connaissait, et qui m'a dit, j'aimerais bien que tu me donnes des conseils, je vois qu'on est de la même ville et tout. Et moi, cette personne, j'ai déjà fait plusieurs soirées avec elle, parce que c'est des oui, d'amis. Tu savais bien qui c'était, Je savais très bien qui c'était. Et je lui ai dit, mais tu te souviens pas, on s'était vu à telle soirée, à telle soirée, il oh, dit. Non, je m'en rappelle pas. Aucun souvenir. Oh. Donc j'étais... Euh... C'était un bon exemple. <rire> Transparent. <rire> bah, quand, quand tu t'offres pas toi cette place, comment un tu figus. veux que les autres... Euh... <rire> et c'est possible. C'est possible. Parce oui. que maintenant, on se pose pas la question. Comme ouais. je te le disais, et ça, encore <rire> une fois, je vais te mettre en avant. Tony, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui cherche la lumière. Ce qui est beau aujourd'hui, c'est que la lumière, elle vient à toi, sans que tu te demandes. Parce que tu... Encore une fois, hein, attention, parce que tu portes des belles valeurs, mais euh, tu n'es pas, euh, moi qui le connais au, au quotidien, tu n'es pas euh, quelqu'un qui va te mettre en avant. Oui. Encore une fois, tu ne vas pas chercher à euh, ce qu'on te voit. Ce qui me plaît, c'est que tu te caches plus. Oui, par contre, voilà, ça c'est sûr. Mais, euh, mais oui, la lumière vient à toi, parce que euh, bah, ça va faire la transition avec ma, ma conclusion, parce que tu donnes envie, parce que tu es, euh, es devenu quelqu'un d'inspirant, et je voulais, sauf si tu avais encore quelque chose à rajouter, je voulais non, non, conclure la poulet. En te, te remerciant de m'avoir laissé la main, une, si je vais quand même avoir une dernière question avant de, de conclure, parce que c'était quand même un peu un nouvel exercice pour un, pour toi. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait d'être de l'autre côté, d'être interviewé, d'être un peu sur le grill, de pas avoir préparé Et encore une fois, hélas, je te remercie à nouveau de me faire confiance, parce que c'est quand même c'est ton bébé, c'est ouais. ton univers. Te dire, bah, je lui laisse les clés et on verra comment tu l'as vécu. Et merci de m'avoir fait cette confiance. Alors je l'ai vécu plutôt très très bien. Je veux dire, j'étais pas stressé. n'as euh, pas eu l'air. Non, non, non. Alors, j'espère que les... Sauf les trois minutes. J'espère que les, les caméras étaient oh, bien dire. filmées, ouais. J'allais te dire, j'avais plus un stress pour la technique. Je me suis dit, au cas où une caméra ne marche pas, de toute façon, le son est pris à part, donc on aura le podcast. Euh, mais j'étais plus... Enfin, stressé, c'est un bien grand mot. Mais non, j'étais impatient. J'avais hâte de... de parler avec toi. Et puis, et, et surtout... Tu dis que ça allait apporter un regard nouveau parce que j'ai déjà fait des interviews dans d'autres podcasts, mais c'est jamais mindset, c'est surtout c'est à chaque fois sur les investissements, sur sur tout le reste, un peu mindset parce que je, je reviens souvent beaucoup à ça, mais c'était pas du tout comme ça et j'étais j'étais content de m'exprimer sur ces sujets et forcément surtout avec toi quoi. moi
1: bah bah euh, j'ai passé un... un très bon moment.
0: C'est très agréable, un, un agréable moment entre potes. J'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Merci pour, euh, bah pour cette caisse, parce que je me demandais justement comment tu l'avais vécu et si c'était un, un, un exercice agréable. J'espérais. Même très si j'étais obligé non, non. de te mettre un peu, un, un peu en avant et de te, te mettre mal à l'aise. Sinon, c'était pas drôle. Euh, moi, je voudrais te remercier. Je, je viens de te le dire, mais de m'avoir fait confiance. Parce que je te dis, c'est ton bébé. Je sais ce que tu portes comme valeur. Je sais, je sais ce que tu apportes aux gens. Ce que certains me l'ont déjà dit. Euh, donc de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné les, les clés du camion, euh, et je, je vais te faire une demande pour conclure, Merci. je vais te demander de continuer, et je te le demande vraiment avec cœur d'être toujours aussi inspirant et éloquent avec les gens, parce que vraiment ce que tu apportes aux gens, je t'assure que tu ne mesures pas, et à quel point en effet tu es un déclic pour les gens, et je sais que tu le fais pas pour ça, non. tu n'en as pas besoin, tu ne dépends pas de… Et je sais que c'est important pour toi. Le... Donc, je voulais te le dire parce que je... c'est vraiment ce que tu apportes aux gens. Donc, c'est la seule chose que je te demande. Continue à, à inspirer les gens et à... à les amener où ils auront envie d'aller. Et surtout, continue à kiffer ta vie comme ça et à avoir encore plein de parce... Et j'espère qu'on continuera à les partager encore je m'inquiète pas trop pour ça. Non, non encore, on continuera tu... à, les, à, à les partager ensemble, qu'on aura certainement des projets communs. On a beaucoup de Donc, choses, mais euh... je pense que les gens te reverront dans la partie vlog dans quelques temps, de toute façon, parce que tu dises encore. Je te dis encore. <rire> Il y a des choses qui arrivent, mais euh... mais en tout cas, euh, non, c'était très agréable et effectivement, oui, je vais je vais continuer parce que pour moi c'était c'était quelque chose d'important Alors comme tu le dis, je le fais pas pour ça parce que. Tu vois, l'indépendance financière, c'est une chose que je vis, donc je fais les projets aujourd'hui parce que, parce que j'ai envie de les faire, parce que ça a du sens pour moi, ce n'est pas pour l'argent, même si je ne pas travailler gratuitement non plus, parce qu'il faut que ça ait du sens aussi, mais, euh, mais en tout cas, je le fais, euh, je le fais parce que j'aime ça et, et pour moi, c'est important. C'est dans mes valeurs d'avoir forcément d'aider les gens et quand je, quand je vois des gens qui ne sont pas bien dans ce qu'ils font, qui souffrent et qui cherchent un chemin, bah, je le dis tout le temps, une vie de liberté, ce podcast, il est là pour ça. Il est pour montrer que je suis passé par là, que j'ai vécu ce qu'ils ont vécu, un peu comme toi, tu t as vu ça en ah, moi oui. aussi sur ce fameux parking, tu vois. Et, euh, et voilà, et en tout cas, il existe un chemin, la pente, elle est un peu raide. Euh, voilà, il y a quelques obstacles sur le chemin. Mais et bien équipé. Euh, bien ça équipé, se ça se grimpe, ça se <rire> Voilà, bien accompagné, il n'y a pas de raison. Et eh ben, merci si beaucoup tu à continues à le faire comme ça, je, oui, je serais heureux, fier et ravi. Parce que je pense qu'il y a encore des oreilles qui vont se tendre par rapport à ce que tu apportes. Et j'ai encore rencontré ou échangé avec quelqu'un qui commence à peine à te découvrir, qui commence à écouter tous les ah Donc ça va être assez. Ben, merci assez beaucoup fait. à toi, mon pote. C'est top. À la prochaine. À la prochaine. Merci, mon Fab. Avec plaisir. Et je vous retrouve, j'espère que le podcast vous aura plu. Bon, en vidéo, ça change un peu, ça fait plaisir. J'espère en tout cas que, que ce podcast vous aura motivé et qu'il vous aura montré que bah, même quand on n'est pas particulièrement doué au départ, bah, du moment qu'on lâche rien, qu'on a beaucoup de motivation et euh, un petit peu de courage quand même, <rire> bon, on peut vraiment changer sa vie en profondeur. Et qu'il vous aura aussi montré que bah, voilà, même quand on consacre une grande partie de sa vie au développement personnel, ben, on n'est jamais arrivé dans la vie, voilà. Et que ben, la connaissance de soi, c'est la quête d'une vie. Donc moi, je vous souhaite de profiter de la fin de vos vacances pour faire le point sur, euh, sur ce qui vous plaît vraiment, de mettre ça là, ce que vous avez décidé tout en haut de votre liste et d'en faire une belle priorité pour la suite. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.